0: sư thích ca mâu ni phật à, kính thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày 30 tháng 6 âm lịch năm nhâm dần chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh hoa nghiêm mình đang học lẻ dở phẩm thập hồi hướng thứ 25 ngày chúng ta sẽ học tiếp dùng trí nhất thiết đầy khắp các căn vào nơi phật trí Chánh niệm phương tiện thành tựu công đức. Rộng lớn của chư Phật đầy khắp pháp giới vào pháp thân của tất cả Như Lai, hiển hiện thân nghiệp của chư Bồ Tát tùy thuận ngôn từ của tất cả thế giới diễn thuyết chánh pháp được như ý nghiệp. Trí huệ do thần lực của Phật gia hộ xuất sanh vô lượng phương tiện thiện xảo, trí bác nhã phân biệt các pháp Dùng tâm vô trước vô vượt giải thoát, tu hành phổ hiền, xuất sanh tất cả trí rất vi tế. Những gì là trí biết tất cả cõi rất vi tế, Trí biết tất cả chúng sanh rất vi tế, Trí biết tất cả quả báu, tất cả pháp rất là vi tế, Trí biết tâm của tất cả chúng sanh rất là vi tế, Trí biết tất cả thời gian thuyết pháp rất là vi tế trí biết tất cả pháp giới rất là vi tế trí biết không gian và suốt thời gian rất là vi tế trí biết tất cả những ngữ ngôn rất là vi tế trí biết tất cả hạnh thế gian rất là vi tế trí biết tất cả những hạnh xuất thế gian rất là vi tế trí biết tất cả đạo của như lai rất là vi tế tất cả đạo của bồ tát tất cả đạo của chúng sanh rất là vi tế tu hạnh phổ hiền tu đạo phổ hiền hoặc Nghĩa đều biết như thiệt, phát sanh trí như ảnh, như mộng, như huyễn như hưởng, như hóa, như không, như phát sanh trí tịch diệt. Trí tất cả Pháp giới, trí vô sở y, trí tất cả Phật Pháp. hôm rồi chúng ta học đến cái đoạn là nơi mỗi một Pháp giới thâm tâm kiên trụ thành hạnh vô ngại. Thì kế đó là dùng cái trí nhất thiết đầy khắp tất cả các căn vào nơi Phật trí thì nhất thiết trí là chúng ta cũng đã từng nói rồi ha nhất thiết trí, nhất thiết trí trí tức là tất cả các vị Bồ Tát thì thường được gọi là nhất thiết trí tức là tất cả những trí tuệ giác ngộ của Bồ Tát còn mà dùng cái từ là nhất thiết trí trí tức là trí huệ giác ngộ của chư Phật thì như hôm trước mình nói khi mà một vị Bồ Tát hoặc là chư Phật mà xuất hiện ở cõi giới của chư vị A-la-hán cũng như là chư vị Bồ-tát thì chuyện đầu tiên là thể hiện tất cả những năng lực thiền định và trí tuệ của mình để để tương xứng, tương đồng với cái năng lực thiền định cũng như là trí tuệ giác ngộ của cái cõi Bồ-tát đó. như vậy là cõi Bồ-tát có bao nhiêu trí tuệ giác ngộ thì Đức Phật cũng sẽ hiện bao nhiêu trí tuệ giác ngộ đó nhưng mà trí tuệ của Đức Phật lại nhiều hơn thiền định quán đức Phật cao hơn, hào quang Đức Phật chói sáng rộng khắp hơn. Y như là chỉ có Đức Phật mới đạt tới cảnh giới gọi là nhất thiết trí trí. Ở đây thì Bồ Tát chỉ dùng nhất thiết trí thôi. Và cái tất cả những cái trí tuệ mà để đi vào căn lành để đạt tới Phật trí thì Bồ Tát tới đây bắt đầu sử dụng. Như vậy là tất cả các vị Bồ Tát khi mà đã giác ngộ rồi, đã trải qua nhiều cái cảnh giới tam muội. Và có nhiều cái trí tuệ giác ngộ trong Phật Đạo rất là sâu màu, nhưng mà tất cả những trí tuệ đó đều đều, đều đưa vào để thể hiện trọn vẹn cái căn lành để vào Phật trí, vào Phật trí rồi thì mới đạt được nhất thiết trí trí, chưa vào đó thì chưa đạt được. Vì vậy là Bồ Tát dùng tất cả những khả năng giác ngộ và trí tuệ của mình cũng như căng lành nhiều kiếp đi gió quả chúng sanh trong nhiều loài, nhiều cõi trong hàng hà, sa số kiếp như vậy thì bây giờ mới bắt đầu gom tụ tất cả những đó để nhập Phật đạo. Chúng ta nên thấy điều này, tức là một sự gom nhóm tất cả những căng lành, tất cả những phước đức, tất cả những trí tuệ tất cả những cái việc làm lợi ích chúng sanh của tất cả các cõi nước ở mười phương thì mới đủ sức đi vào Phật trí đây là điều mà chúng ta phải thấy, cho nên nó rất là rõ ràng về cái việc tu tập của Bồ Tát và rất rõ ràng về cái quả vị tu chứng của Phật. Còn chưa giác ngộ đời nào và đời này nếu có chứng thánh quả đi thì cũng là chạm tới cái mức của A La Hán và từ A La Hán đã phải qua hàng ha sa số kiếp đi vào các cõi để cứu độ chúng sanh thì mới gom được hết tất cả các căn lành đó. Và mỗi một cái lần, mỗi một cái lần mà gọi là hóa thân để đi một cõi nước để giáo hóa chúng sanh thì gần như là bỏ cái xác thân của cái cõi đó là các vị luôn luôn đạt được một cái loại trí tuệ của một loài, một cõi một cách rất là rõ ràng và sâu màu, đồng thời các vị cũng đạt trở lại với cảnh giới tam mụi của mình được gọi là tăng cái phần tam mụi của chính mình thì cả hai cái một là thiền định, hai là trí tuệ sau một cái một cái phân thân đi đến một cõi để cứu độ chúng sanh thì hai cái đó là các vị Bồ Tát tăng trưởng và cứ như vậy đó mỗi một đời đi là mỗi một lần tăng trưởng, mỗi một đời đi là mỗi một lần tăng trưởng cho tới khi mà đã cảm giác là thiện căn của mình đầy đủ rồi thì dùng tất cả những trí tuệ giác ngộ đã trải qua hằng hà sa số kiếp đó mới gom nhóm lại mới đi vào Phật trí. À, đây là điều mà chúng ta phải rõ như vậy. Thì đó là lý do tại sao các vị La Hán không bằng Phật. Nhớ sau này mình có thể trả lời được với người ta là tại sao các vị La Hán không bằng Phật. Vì Đức Phật đã trải qua vô lượng, vô số kiếp, đã chứng vô số những cái tâm muội và có vô số trí tuệ cũng như là có đầy đủ căng lành thì mới có thể thành Phật. Còn chưa đủ những cái đó thì chưa được cho nên là phải đạt tới cảnh giới đó mới vào Phật trí được. Ở đây thì dùng cái chánh niệm phương tiện thành tựu công đức rộng lớn của chư Phật đầy khắp pháp giới. Thực sự thì cái từ chánh niệm đặt vô đây nó không có đúng. Nhưng mà chánh niệm nằm trong bát chánh đạo thì phải xuất nguồn từ là chánh kiến. Bây giờ nếu mà đứng ở khuôn diện chánh niệm mà có ở trong bát chánh đạo tức là đã có luôn chánh kiến rồi chánh tư duy rồi chánh ngữ rồi chánh nghiệp rồi chánh mạng rồi chánh tinh tấn rồi mới tới chánh niệm. Chánh niệm là một cái kề cận đó chánh định chưa? Thì như vậy là Chư Bồ Tát đã trải qua cái trí tuệ giác ngộ và thiện căn của mình đã đầy đủ rồi Thì bây giờ thực sự chỉ còn có cái chánh định tức là Phật định nữa là là vào cõi Phật Vì vậy là cái từ chánh niệm ở đây cũng muốn nói tới cái cái cận kề của cái chánh định mà chỗ định đó gọi là Phật định thì mới thành tựu công đức rộng lớn của Chư Phật ở khắp Pháp giới này đó tất cả các trí chứng tất cả các thiện căn tất cả những cái chánh kiến chánh tư duy tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng tránh đêm tấn chánh niệm à, và chuẩn bị đi vào phật định chỉ vào phật định thì mới đủ đầy đủ cái cái gọi là cái công đức lớn của siêu phật chứ thiếu cái trí tuệ giác ngộ thiếu cái tâm bụi và thiếu cái thiện căn thì không cách nào chứng được phật định cái định của phật là một trong những cái gì đó nó trùng khắp ở đây dụng từ là là, là, là rộng lớn của chư Phật đầy khắp pháp giới. Thì chỉ những người ở trong cảnh giới đó mới có thể biết được. Vào khắp pháp thân của Như Lai hiển hiện những thân nghiệp của chư Bồ Tát đó, thì bây giờ bắt đầu vào Phật Định rồi. À, Phật Định có nghĩa là khắp pháp thân, khắp pháp giới này là pháp thân của chư Phật. Tới đây họ mới được quyền nói kiểu đó. Còn mình mà chưa đủ công đức, công hạnh, chưa đủ cái thiền định chưa đủ cái trí tuệ thì không được nói điều này. Chưa? rồi chúng ta thấy là rất là thứ bậc bồ tát đã gom hết tất cả những trí chứng của mình trong những cảnh giới chứng của chư đại bồ tát, gom tất cả những thiện căn phước đức của mình đã từng giáo hóa các loài các cõi của tất cả chúng sanh và ở cảnh giới chánh niệm để chuẩn bị nhập vào Phật định. Và chỉ có Phật định nhập vào Phật định rồi thì lúc đó mới thấy rằng khắp pháp giới này là Pháp Thân Lúc này mới được nói tới cái chuyện Pháp Thân Chưa tới đây mà nói Pháp Thân là coi chừng mình bị nối hố, mình tưởng tượng Mình chưa có trải qua cái thiền định gì, nói ra còn con cũng nhập Pháp Thân rồi Thầy gì đó, kiểu, kiểu đó là mình tưởng, mình đang tưởng mình có bao nhiêu công đức, phước đức, mình trải qua bao nhiêu cảnh giới tam muội Trải qua bao nhiêu cảnh giới giác ngộ và trải qua bao nhiêu cái thiện căn Trải qua đời nào chưa? Chưa từng đúng không? Mà mình nói là mình nhập trong Pháp thân thanh tịnh gì đó thì phải coi chừng là mình đã nói hố Nói hố không biết cái chuyện nào mới gỡ được cái vụ này, thấy chưa? Cho nên khi mà nhập trong Phật định rồi mới nói khắp Pháp thân coi như là Lúc đó mới biết khắp, pháp giới này là pháp thân của Như Lai một cách thực thụ. Còn mình chưa có tu tập tới đâu mà mình nói là mình thấy, mình hiểu, mình nhận biết thì chỉ đó là những cái thấy, hiểu, nhận biết của ý thức của cái sự tưởng tượng của tâm thức của mình. Dù mình thấy mình là thanh tịnh, mình là bất động, mình toàn tri, mình thấy này thế kia cũng chỉ là cái mà của tâm thức mình nói giới hạn trong cái bất động, trong cái toàn tri của chính mình. Chứ mình còn chưa biết cái pháp giới là cái gì. Thấy gì nói? Lấy cái gì để thấy? Nếu không có trí tuệ giác ngộ của Bậc Thánh mình có thể thấy nổi cái Pháp giới này là cái gì không? Bây giờ nói tới cái tâm mụi của một Bậc Thánh thôi mình đã trải qua mấy lần rồi, mấy kỳ trong mụi rồi mà mình dám nói tới cái chuyện Pháp thân, thanh tịnh <cười> Cho nên là đây là điều để chúng ta phải chè giặt lại cái cách nói của mình Thực ra học qua nghiêm thế vậy chứ nó cũng rất là căng bản để mình có thể Mình có thể dùng cái từ chữ là mình đang ở đâu, mình tu như thế nào Mà nhiều khi mình còn không biết mình ở đâu, mình cứ tưởng là nhập thánh rồi Xin thưa không phải đâu, muốn nhập thánh không đơn giản Phải trải qua như thế này mới được gọi là nhập thánh à Còn chưa được như thế này thì biết rằng mình là còn xa lắm Mình đang còn tưởng tượng, mình chưa ra khỏi cái tưởng của mình Chưa ra khỏi cái thức của mình để mà nhận biết các pháp mà chưa tôi nói là giống như ngày trước mình nói là đã vượt qua cái tưởng ấm rồi Là mình sống trong cảnh giới tâm một cách tuyệt đối không còn cái thân này nữa, không còn cái thọ của cái thân nữa Và mất đi cái buồn thương giận ghét của cái tâm luôn Tới đây chưa? Chưa tới đây mà tới đây chưa phải là tâm mũi của bậc Thánh á nói gì chúng ta còn trải qua hành ấm và trải qua thức ấm rồi trải qua những cái tam muội của thánh rồi mới thể chứng được thánh quả rồi mới đi trong sanh tử nhiều đời nhiều kiếp để chứng nhiều trí tuệ đã thâm nhập nhiều cảnh giới tam muội rồi đã có bao nhiêu thiện căn phước đức rồi mới nói tới cái chuyện là thâm nhập trong trí tuệ Phật đạo mới thấy được cái pháp thân là cái gì chúng ta phải nhớ nhớ điều này dùm Thật à, ra là từ đây thì sao đừng ai nói hở hở là con thanh tịnh, hở hở rỗng lặng thường tri, hở hở là con trùm khắp, rồi là con nhập pháp thân gì đó Đừng có nói những câu đó nó thừa và chưa đủ tư cách để nói câu đó rồi Phải tới đây đi, à, giờ phải ở trong chánh định rồi phải nhập trong Phật định rồi mới nói là khắp pháp thân của tất cả như lai Vào khắp pháp thân của tất cả như lai Chứ không thôi là chưa, mặc dù là chúng ta đang ở trong pháp thân á chúng ta đang ở trong đó thôi chúng ta không có ra khỏi nhưng mà vấn đề là trí của mình tới chừng nào mình mới có thể thấy mới có thể biết mới có thể thâm nhập mới có thể chứng đắc à, đó mới là cái chuyện đáng bàn còn mình này mình cũng biết là mình đang ở trong đó mình dùng dãy trong đó nhưng mình chưa thoát khỏi cái thức ấm nó thức ấm mà nó hơi lớn nó ý thức thôi là mình đã chưa ra khỏi rồi chứ chưa nói tới cái thức ấm đâu Hiển hiện tất cả thân nghiệp của Bồ-Tát, đó vào đó rồi bắt đầu mới hiển hiện cái thân nghiệp của Bồ-Tát Bây giờ cái thân nghiệp của Bồ-Tát là cái gì? Bồ-Tát cái thân thì không có nghiệp, thân của Bồ-Tát thì không có nghiệp Nhưng mà mượn cái nghiệp của một cõi đó để thành cái người đó Ví dụ như mượn cái nghiệp người để tới đây Để dùng xài cái cái thân người bao nhiêu năm là tạm được gọi là mượn cái nghiệp người để xài Tới cái cõi khác cũng vậy, mượn cái thân nghiệp của cõi đó để xài Nhưng mà dù là mượn nhưng mà cái vị thế giác ngộ, cái trí tuệ giác ngộ, cái thiền định vẫn nguyên của một cái bậc giác ngộ Họ chỉ thể hiện họ mượn thân thôi cho nên mới gọi là thân nghiệp của Bồ-Tát Tức là cái thân này Bồ-Tát tạm mượn Và biết chắc rằng mượn bao lâu, mượn xài cho cái gì, mượn làm tới đâu, mượn làm việc gì, và khi nào cần phải bỏ để mà mình có thể đi mượn cái thân ở cõi khác, Ở loài khác thì các vị bỏ một cách rất là tự tại. Tùy thuận ngôn từ của các cả thế giới, chúng ta phải thấy rõ, Thì cái phần trước cái này có nói rồi, Tất cả các vị Bồ Tát đều có khả năng là gì? Có thể nói một ngôn ngữ mà thành tất cả các loại ngôn ngữ loại các loài cõi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, các vị Bồ-Tát khi mà hóa thân của mình đi tới các loài các cõi thì rõ ràng là rất là thông với tất cả những ngôn ngữ, những ý nghĩ, những tâm thức của các loài các cõi. Đó là điều mà chúng ta phải biết cho nên là Bồ-Tát thì thừa sức để có thể là tùy ngôn ngữ các loài các cõi mà diễn nói. Có khi các vị chỉ ở một chỗ thôi và cũng không có dùng ngôn ngữ là lời nói xuất ra từ miệng của mình đâu. Chúng ta đừng có làm các vị Bồ Tát sử dụng ngôn ngữ không phải dùng lời nói mà hôm nay là hồi trước mình nói rồi, đúng không? Từ cái định lực, từ cái tam muội, từ cái trí tuệ giác ngộ đó thông thấu với tất cả ngôn ngữ của tất cả các loài, các cõi và ngôn ngữ nào của loài nào thì các vị dùng cái lực tâm của mình để biến thành cái loại ngôn ngữ đó để có thể trao cái thông tin, gửi gắm cái thông tin, dạy dỗ cho các loài, các cõi đó và chỉ ngồi một chỗ thôi không có rời đạo tràng mà có thể thuyết pháp khắp thập phương khả năng của bồ tát là như thế ở rồi chúng ta thấy là tùy thuận ngôn ngữ của những thế giới ở thập phương này mà các vị thuyết pháp chánh pháp đó là cái khả năng thật của tất cả các vị bồ tát mình thì mình chưa có ra khỏi cái, cái cái gì cái nghiệp người của mình còn ở trong loài người thì cái truyền thông tin của mình bằng ngôn ngữ của loài người và chỉ loài người nghe thôi. Đương nhiên là trong lúc mà chúng ta muốn nói cái câu từ gì thì chắc chắn là chư Bồ Tát, chư Phật, chư Bồ Tát và chư vị thánh hiền biết rõ, thậm chí các vị chư thiên cũng biết rõ, cũng nghe được. Nghe được không phải là nghe mình nói ở đây đâu à. Chư Phật, chư Bồ Tát chưa từng nghe mình nói bằng ngôn ngữ của người phàm. Và không cần như vậy, vì nói bằng ngôn ngữ người phàm nó chậm lục lắm, nó thô thiển lắm. Mà các vị đã thâm nhập đến mức độ sâu là thấy những cái vi tế tâm khởi của tất cả chúng quanh Thấy trước đó từ cái hồi mà chứng thánh, là, nghe cái phút chứng thánh là biết mình suy nghĩ sao ở kiếp này à. Mặc dù kiếp này là cái kiếp mà cách cái lần chứng thánh của các vị cả hàng ngàn kiếp như vậy á Thì các vị cũng đã thấy mình nghĩ cái gì, mình nói cái gì ở cái kiếp nào rồi cho nên cái việc mà thông hiểu ngôn ngữ các loài các cõi là khi các vị chứng thánh các vị đã biết Không mới cần làm gì lâu Mà đã là chúng ta nếu mà chúng ta hiểu được điều này á Thì mình mới thấy được cái giá trị thật của các vị đã giác ngộ Phật đạo Còn không mới mình nghe chứng thánh cũng không biết cái gì Và cũng không tin rằng có thằng ông nào mà chứng thánh có cái trí gì mà gây gốp Mình có thể biết ngôn ngữ cái loài khác xin thưa cái này là cái chuyện rất là nhỏ của các vị thánh để mình thấy rằng cái vị thánh nó có một cái gì đúng là vượt phạm cõi phạm mình không có tưởng nổi đâu mình không bao giờ mình tưởng nổi tới những cái chuyện này được ý nghiệp và trí tuệ do thần lực của chư phật gia hộ thật ra thì nó không phải còn là ý nghiệp đã nhọc trong phật định rồi không có còn sử dụng ý nghiệp nữa nha tôi nói nếu mà mai này khoa học có khả năng phát triển ở một cái tầm cao hơn có một khả năng phát triển ở tầm cao hơn là gì là có thể đo được cái việc xảy ra ngoài tâm thức của loài người chứ bây giờ nó có khả năng là đo tâm thức của mình được rồi nó bắt được sống não mình nó có thể phó đại lên để mình nghĩ cái gì thì cái này tôi nghĩ là khoa học đang, đang, đang có khả năng làm được tại vì này nó thuần vật chất nhưng đã qua tâm thức rồi thì quý vị thấy là người ta đang nói chuyện tôi chấp máy đo Để không tìm được một cái sống não nào phát ra trong tâm thức Mới là kỳ diệu của đạo Phật Chứ còn nói nói chuyện mà phải 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 suy nghĩ để mà nói Rồi cái sống não nó phát ra rồi Nó tác động tới nơ rong não bộ, nó rong não độ Nó phát ra những cái cái tín hiệu Nó mới tác động tới cái đen điền, nâng điền Nó phát cái khí lên rồi mới tác động tới thanh âm Tác động tới lưỡi để ra một ngôn ngữ lòng vòng như vậy Đó là vật chất không cần thiết không từng có động một chút não nào để có thể nói suốt ngày suốt đêm mà khoa học không đủ khả năng để có thể đo là thằng cha này nói từ đâu <cười> nó nói từ đâu đương nhiên là não vỗ động nó phát sóng cái chuyện nó dễ hiểu đưa máy đo viết liền nghe chưa? chưa cần mở lời là nó đã dịch được cái ngôn ngữ mình muốn nói rồi máy bây giờ thừa khả, khả năng làm chuyện đó không có vẫn chơi đâu phá học tới mức này rồi. Nhưng mà cái mức mà nó vượt qua cái tầng của tâm thức thì nó chịu chết. Đương nhiên nó đo được cái dòng ngoài của tâm thức tức là cái hào quang của mình luôn rồi. Và khi cái màu hào quang của mình hiện lên là thuộc cái dạng tâm nào đã đo đã biết rồi. Tâm giao động ở thiện ở ác ở đúng ở sai hay ở cao thấp gì gì đó là nó hiện tất cả các màu bao quanh thân mình trong chớp nhoáng đổi tất cả các màu chúng ta có đi những cái đô thị những cái thành phố lớn mà có những cái hội trường có những cái nơi mà ăn chơi của họ đều dùng đèn chớp chớp một chút màu này một chút màu kia đó chút màu này chút màu kia đó đứng hợp với bảy màu đó, của cơ thể của mình thì những cái màu nào mà nó mình nhìn thấy mà mình bắt mắt có nghĩa là mình đang bị cái màu đó nó tác động nó câu thông với mình để mình thích mình thích mình bị hút vô để cho cái từ trường và cái năng lượng của mình nó đang gọi là tương ứng với cái màu cà chớp cà nhắn đó đó <cười> Cho nên mình đi ngay chỗ, có chỗ mình thích ghé đó, chỗ mình không thích Những cái đèn màu ban đêm mình thấy là nó hấp dẫn mình là coi chừng mình bị hút vô Và có màu đó nó trùng với mình, thấy chưa? Vậy như vậy thì nó trùng không phải là một màu mà nó loạn Tức là cái nơi đó thì cái tâm thức con người ta giao động bốc đồng ham dục Ham cái này ham cái kia đủ thứ thì những cái màu chớp nhón chớp nhón đó nó kết với cái của mình và tự động nó kích dục mình khiến mình phải thích thú đi vào cái nơi đó Chứ không phải đèn là dẫn chơi đâu, nó có một cái gì đó về màu sắc Thì như vậy là các vị á, ở đây không có nói là cái, cái ý nghiệp được Hiểu chưa? Ở đây không có dùng từ là ý nghiệp đối các Bậc Thánh nữa Các vị tuyệt đối là không có còn ý nghiệp Nhưng mà tạm dùng, tạm dùng để chúng ta có thể hiểu Nhưng mà không phải ý đây là gọi là ý nghĩ không phải ý đây là để để mình suy tư để mình có được mỗi câu nói một cái lời nói gì đó cho nó phù hợp cho nó tương ứng xin thưa tuyệt đối không có cái điều này mà phải nói là trí tuệ hay không? do thần lực của Phật gia hộ bỏ cái phần ý nghiệp đi đó thực sự là trí tuệ khi đã nhập trong Phật định rồi là cái trí tuệ giác ngộ của chính bản thân vị Bồ Tát đó nhưng mà ở đây các vị khiêm tốn nói là cái trí tuệ này do thần lực của chư Phật. Luôn luôn các vị có cái này. Chứ không nói là tôi tôi dùng cái trí tuệ là, là bằng cái định lực của tôi, là từ cái tâm mụi, từ Phật định của mình, mình bắt đầu xuất thành ngôn ngữ để nói cho các vị nghe. Không có, các vị rất là khiêm tốn điều này. Cho nên là tới đây các vị vẫn dùng cái từ là do thần lực của đức Đức Phật. Gia hộ, <cười> một câu rất là khiêm tốn cho thật sự là các vị thừa, thừa sức để có thể nói tất cả các điều và nói được tất cả ngôn ngữ cho tất cả các loài, các cõi nghe đúng cái danh pháp mà Đức Phật đã từng chỉ dạy thì các vị tới trạng giới này là đã biết hết rồi. Trước sanh vô lượng cái phương tiện thiện xảo nên là nói khác, à, vô lượng phương tiện là rất là đúng tại vì ngay cả loài người của mình thôi Chưa nói gì loài người mà một nhóm người của mình thôi Thì mỗi người mỗi nghiệp Và chắc chắn tiếp cận mỗi người là mỗi một cách khác Không cách nào giống cách nào Không ngày nào giống ngày nào Không giờ nào giống giờ nào Không phút nào giống phút nào Dù là một người đó thôi Chứ đừng nói tới người thứ hai thì họ rất là phức tạp nơi tâm thức của họ họ dao động liên tục nơi tâm thức của họ lúc này lúc kia lúc nọ mà, mà nếu mình mà thực sự muốn khai đạo của họ thì mình dùng tất cả cái thần lực của mình có đôi khi phải che phải chắn phải ngăn phải dừng tất cả cái ý nghiệp của họ lại để mới có thể cho họ được yên định mà nhét cho đầu họ một chữ chứ không phải chuyện đơn giản đâu không phải đơn giản là nói chuyện trao đổi một cách bình thường chúng ta đừng có lầm họ có thể nói chuyện với mình một cách rất là bình thường Và nói chuyện cái cách bình thường đó Để mà, mà, mà gì? Để cho mình lộ cái nghiệp thật của mình ra Thấy chưa? Và cái luyện nghiệp nào được lộ ra là Phải quá giải cái nghiệp đó một cách tức tốc Để cho họ bắt đầu lộ ra Là họ tan biến lộ ra Họ tan biến lộ ra Họ tan biến Để cái tâm họ lúc nào rỗng Để nói được cái câu gì ở có khi cũng phải mất 5 phút 10 phút Có khi cũng mất 1-2 tiếng đồng hồ Mới có thể cho họ yên Và có thể nói được một câu Chứ không phải dễ mà ngồi nói chuyện 5-3 phút hoặc là gặp mặt cái khai thị ngộ đạo Xin lỗi là mấy người này cái nghiệp họ khác Và khi tới Thiện Đức Thức thì thấy rõ ràng người này đang rỗng và cần như đưa đạo vào Thì một câu một lời có thể khai thị đó là những bậc căn cơ rồi Còn những người mà dày đặc với những nghiệp tập sinh tử của họ Họ đang mu mịt trong sinh tử, họ đang cuồng loạn trong những cái việc đắm trước mê sai của họ Dễ nói một câu lắm sao Đập tay này nó lắp lại, ai như bèo ấy đó Phát tay cái thấy rỗng lắp lại liền Chưa bao giờ ai đủ cái lực mà khi một vị thiện được thức phát tay cái mình rỗng luôn Chuyện đó hiếm lắm, hiếm rất là hiếm là Tại vì được như vậy có nghĩa là cái khả năng tu tập nhiều kiếp của mình rồi Bây giờ là chỉ còn chờ giống như là ân chứng thôi chứ không còn chuyện khác Thì hy vọng là những người đó nói một câu ngộ <cười> Còn không là cực lắm cho nên sử dụng rất là nhiều phương tiện thiện xảo và phương tiện của bồ tát thì không lường được, mình không có lường nổi đâu. Nhiều khi họ sử dụng những phương tiện mình luôn luôn bất ngờ, từ bất ngờ này cho tới những cái bất ngờ khác và tới một cái ngày mà mình được gọi là đưa tới cái mức độ mình thuần thục rồi lúc đó mình nhận đạo từ cái vị này rồi mình mới thấy rõ ràng là là vị thiện đưa thức này quá cực với mình từ lúc mà mình còn là một đống bùi nhùi <cười> rồi rửa rồi gọt rồi đó là nắng rồi ú cho đủ thứ chuyện tới hồi mình trở thành một pháp khí ở trong phật pháp là không đơn giản đâu không đơn giản đâu cái sự cực nhọc của các vị bồ tát kinh khủng lắm thì mình mới trở thành pháp khí của nhà phật được và lúc đó thì mình mới hiểu được là sự cực khổ lao nhọc của chư phật chư bồ tát đã trải qua hàng hà xa sa sa số kiếp đã vì mình, đã cực khổ vì mình, để nâng tầm chỉ dạy bao bọc, che chở, dìu dẫn, khai thị, đủ thứ các kiểu, đủ tất cả các phương tiện. Có khi là một đời sử dụng hàng ngàn phương tiện với mình, chứ không phải là một hai phương tiện đâu. Mỗi lần gặp là mỗi lần khác, mỗi giờ gặp mỗi lần khác, mỗi phút giây gặp là mỗi phút giây khác, không có phút nãy giờ nào giống phút giây nào hết. Đó. Khiến cho mình nó là bắt đầu mình không còn bị dính mất trong nghiệp tập nữa Thì lúc đó mình mới thấy được cái điều mà các vị muốn chỉ mình Chứ còn mình cứ lẫn quẩn lẫn quẩn buông ra rồi mình cũng trở lại y như cũ chứ mình có khác cái gì và như vậy ai nói đạo vô, nói đạo thì cũng bị cái nghiệp nó che à Không có dễ gì mà người ta có thể thấy đạo một cách xuyên suốt kể từ khi cái lời khai thị của một vị thầy Mình nhìn kỹ lại cái cách học đạo của mình lâu nay đi Đấy, chứ mình một lời đó có thể phá tan cái nghiệp tập phiền não của mình, ngay khi đó mình cũng nhận ra đó. mình cũng thấy lúc đó mình cũng hết nghiệp tập phiền não rồi đó. Nhưng mà rồi sao? Nghiệp bắt đầu nó trỗi dậy. Sau đó thì mình không biết là ánh sáng ở chỗ nào mà mò, <cười> mình cũng mù mịt sinh tử trở lại. Chứ mà nói bây giờ mình mở ra được một cái là mình mở toang mình giống như đêm đen có một lần chớp xẹt một cái rồi cũng tối thui á y như là lần chốt nó sẹt giữa đêm thâu như vậy á và tới khi nào mặt trời bừng sáng là lúc đó mới nói chuyện <cười> còn cứ sẹt sẹt đêm thâu hoài là cứ mịn vậy hoài nó cứ sẹt rồi nó lắp nó cứ sẹt rồi nó lắp nó sáng chốt rồi nó lắp sáng chốt nó lắp đó là một sự thật á và cái điều này ngày xưa tôi cũng bị siêu phụ vỡ một lần á <cười> mình lấy mình trình kiến giải ngon lành đó sư phụ nó câu nghe nó té ngựa là Chư sư phụ nói này nó giống như là cái gì đó lần xét ở uh, à, à, xét nó xẹt bằng đêm với con <cười> đây đánh chịu thôi rồi đi về tu tiếp á mình cái lần mình trình kiến giải là sư phụ nói một câu là coi là mình diễn diễn mình tưởng luôn ngon rồi là kỳ này mình ngộ vậy <cười> nhưng mà không phải đâu bị câu một là là mình biết không phải rồi thì tiếp tục tu thôi thế thì như vậy là tất cả những cái thấy biết của mình ở trong tất cả những cái phương tiện khai thị hoặc là chúng ta đọc kinh hoặc là chúng ta nghe pháp hoặc là chúng ta đối diện trực tiếp với thiền tri thức hoặc là chúng ta ngồi yên trong thiền định mà nó có một cái gì lóe sáng lên thì biết rằng ở trong đêm thâu có một lần chớp <cười> nó cũng rực lên vậy đó nhưng mà rồi rồi tới tôi trở lại à như vậy là Bồ Tát cứ tiếp tục phương tiện Dùng tất cả những phương tiện để có thể vẹt được cái mây mù phiền não của mình Để mình có thể nhận ra được chân lý Thì đó là những phương tiện thiện xảo các vị Mà rất là lao nhọc, không phải một đời đâu Chúng ta đừng có bao giờ nói chuyện mà có thể ngộ với thầy đó Là mình gặp vị đó một đời có thể nhận được đạo lý Xin thưa không có đâu Trải qua hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp Thì mới được một nghe ngàn ngộ với vị thầy đó dưới ngàn kiếp chưa trách <cười> Trí Bát Nhã phân biệt các pháp, tức là tới cái cảnh giới Phật trí này rồi thì dùng cái trí Bát Nhã là trí gì cũng được. Nhưng mà gọi là ở đây dùng cái từ phân biệt thì nghe nó nó phàm phu quá ha, nghe nó phàm phu. Không có cần phân biệt đâu. Khi mà cái tuệ nó 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 gọi là cái gì? Nó chói sáng đó, trí tuệ giác ngộ đã chói sáng đó thì tự động nó tỏ thông tất cả mọi thứ. nếu mới cần phân biệt, không có phân biệt, chỗ này không phải là chỗ phân biệt. Không phân biệt mà biết tất cả mọi thứ mới là trí tuệ, còn phân biệt để biết cái này cái kia là trí thức, chúng ta nên biết cái điều này. Chúng ta còn phân biệt để biết chuyện này chuyện nọ là biết mình đang nằm ở ý thức. Ví dụ như bây giờ thậm chí là mình đang cái tâm rất là rỗng lặng, rất là thanh tịnh, nghe chưa? thế như vậy là mình mình nghe tiếng chim rồi mình thấy hình sắc Mà ở trong cái rỗng lặng thanh tịnh đó đó Không có động niệm nữa, không có một niệm so sánh Nhưng mình biết rất là rõ cái âm thanh là âm thanh gì Biết rất là rõ hình sắc là hình sắc gì Nhưng mà đó có phải là trí chưa? Chưa đâu, <cười> đừng có tưởng chỗ này chưa phải là trí, đừng có tưởng Rất nhiên là cái chỗ rỗng lặng là cái tâm mình nó cũng rõ các pháp như vậy á Hiểu không? Khi mà cái tâm mình yên á Thì mình cũng tự rõ ràng Và tự biện biệt hết mọi thứ xung quanh Nhưng mà chúng ta vẫn chưa ra khỏi Cái tâm thức của mình Cho nên cái lúc mà mình biện biệt Tất cả các pháp á Mình gọi là biện biệt mà không có khởi niệm Tức là rõ ràng không có cái nào lầm lẫn với cái nào Cái nào cũng rất là rõ ràng Rất là yên tĩnh như vậy Thì mình tưởng là mình nhập tánh rồi xin thưa đó là mình tưởng thôi Chứ tánh còn với mình đó là còn nhiều ngàn lớp lắm <cười> Đừng có nghĩ vậy là mình thấy tánh Thấy cái gì thấy rỗng rỗng, cái rỗng rỗng, cái rõ rõ Mà đôi lúc cái rỗng nó đang rõ Hay là bằng cái, cái tuệ khác nó rõ Thì mình cũng chưa có đủ trí để mình biện ra nữa Khi mà mình không có khởi cái niệm phân biệt Mà mình rõ thông tất cả mọi thứ xung quanh Thì cứ ngỡ là cái này rõ ràng là tôi không dùng tâm thức để tôi biết Xin lỗi là tâm thức như thế nào mình có phải biết hết không? Thì mình nói rồi cái thức có nghĩa là biết Định nghĩa từ thức có nghĩa là việc, Thì cái biết của thức là cái biết mênh mông trùm khóc mà chưa từng khởi niệm nào Nó vẫn biện biệt tất cả các Pháp Và lúc nó biện biệt tất cả các Pháp á Có nghĩa là lúc nó rõ biết tất cả các Pháp theo cái từ ngữ của mình á Mình nó từ dùng thì đó cái lúc mà mình đang rõ biết các Pháp Là lúc các Pháp đang bị mình rõ biết nên nhớ như vậy các pháp đang bị mình rõ biết Mà mình đã rõ biết các pháp thì biết rằng lúc đó là có gì? Có tâm và có cảnh rồi Mà chưa chắc là mình đã thấy rõ điều này Không có mấy người đủ cái tuệ để nhận biết là mình còn đang dùng cái thức để rõ các pháp mà không phải khởi niệm phân biệt Cho nên đó là hồi xưa tôi nghe cái câu đối thoại của Quyền Giác nói với Luật Tổ là sao? Phân biệt mà không phải ý Lúc đó lục tổ nói lành thai, lành thai Nhưng mà bây giờ không có lành nổi đâu <cười> Lúc đó chưa có lành nổi đâu Không có cái chuyện phân biệt không phải ý là ngộ đạo đâu Đừng có lầm Anh khởi ý, anh phân biệt thì quá sâu với ý tầng ý thức Nhưng mà anh phân biệt mà không phải khởi niệm Thì nó cũng là cái tầng của tâm thức báo cho anh biết trước là anh chưa tới đâu Chỉ nên hồi xưa tôi đọc cái câu đó tôi cũng thấy hấp dẫn, không phân biệt À, phân biệt mà không phải ý là ngon rồi ngộ đạo rồi <cười> nhưng mà bây giờ tôi chết là Ủa đâu phải ta, <cười> đâu phải là chừng chết đó. thấy mẫu căng trần là cái thấy bằng tánh, thưa ông cũng chưa phải, à, xin lỗi à, anh vượt qua vượt qua sắc ấm là đã bắt đầu nhận biết cái cái trần cảnh đó, nó không bằng căng rồi, Coi chừng á vượt qua thọ ấm vượt qua tưởng ấm nữa thì luôn luôn là tâm để rõ thông mọi thứ rồi. Mà tâm lúc này nó đã trùm khắp để nó rõ thông tất cả cái gì hiện ra đều là tâm hiện hết, tin nổi không? Giỡn mặt hả tới đây mà phân biệt mà không phải ý là ngộ đạo hả? Còn lâu, <cười> còn lâu. <cười> Hồi xưa tôi đọc tới tôi mê, nó đọc Pháp vô Đèn, lấy cái câu đó tội đó trời ơi, mê. Mình cũng đã từng ngồi không, mình biết tùm lum. <cười> mình cũng đã từng lắng tâm muốn khởi niệm, mà cái gì mình cũng biết ủa mà mình cũng mù tịch mình đâu có ngộ đâu mà sao cha này chắc ngộ ta <cười> mình cũng thắc mắc đúng không rồi từng ngọn tiếng này tiếng ngộ bật ý niệm mà cái gì chung quanh mình biết hết mà biết hết ủa mà sao mình đâu có ngộ đâu sao cha này ngộ được tổ ấn chứng như thế sau này mình học cho tới sâu để mình thấy được nó thức ấm là biết thức ấm là toàn tri ghê không không biết khóc luôn nó biết khắp tất cả các pháp Trong pháp giới mười phương này Gây chưa à, Tới nay mình mới bắt đầu thấy sự ngắt luôn <cười> Sự cho nên là sự cứng hết Cho nên muốn qua được cái tức Để mà có thể nhận biết được cái tức là cái thằng nào đó, Thì cũng phải là trí tuệ nào kìa Chứ nếu không là chúng ta Tự gạt lấy mình nên tự gạt lấy mình thì mình chìm mãi Ở trong sinh tử chứ mình chưa có ra khỏi đâu Không có phá trừ thức ấm lấy gì ra Mà gọi là nhập tánh Nhập thức thì có, nhập tánh thì không <cười> Tới mấy chỗ này nó kinh khủng đó cho nên bác nhã không có cái vụ phân biệt Còn phân biệt là ý thức mới được gọi là phân biệt Mà không phân biệt rõ biết thì cũng chưa phải là bác nhã Ôi cha cái này nó mới là kinh khủng á. Không phân biệt mà biết ha, Biết mà không phải ý <cười> Nói cái kiểu đó là biết mà không phải ý. Là chết chắc luôn ở trong kia gà còn lặn hụp ở trong ngũ quẩn vài ngàn kiếp nữa năm trăm kiếp của từ thiên là còn nhẹ đòn á <cười> rồi cái nói mà phân biệt không phải ý là ngộ rạo tôi xin thưa là xóa sổ nó đi không có ngộ nổi đâu không có cái vụ mà lần thay lần thay <cười> không có chuyện này cho à, nên là chúng ta phải thấy lại cho nên học qua em á. thì mình có thể chỉnh lại mình có thể thấy lại hết tất cả những cái chuyện mà ngộ đạo của các vị đã có trong lịch sử của phật giáo <cười> thấy là hết á xin thưa là thấy không sót món nào luôn đọc tới đâu thấy ra tới đâu hết. đó hết ví dụ như bác nhã là phân biệt là chết chắc rồi <cười> cái câu gì nữa không biết nhưng mà nó bác nhã mà phân biệt các pháp mà là... <cười> bác nhã không có vụ phân biệt bác nhã là một sự tỏ thông cùng tận với tất cả các cái, cái các pháp Mà không phải tất cả các pháp mà tỏ thông tới cái tướng chân thật Chân thật tướng của các pháp tức là chân lý hiện tiền Chứ không phải là phân biệt các pháp đâu, đừng có lầm Còn phân biệt là biết là mình còn ở trong tầng của ý thức chưa ra được Nên biết như vậy để mà mình tiến tu Nhiều người cũng lầm lẫn, tôi cũng đang lặng lẽ, tôi cũng đang thanh tịnh Tôi cũng đang rõ biết tôi không động một niệm nào mà cái gì tôi cũng rõ thì vậy trứng cái thánh gì rồi tụi nó trứng thì cũng sắp trứng rồi đó hỏi chừng bao lâu trứng vài triệu kiếp nữa
1: <cười>
0: chứ vài trăm kiếp chưa chắc trứng nổi đâu đừng có dẫn chơi đừng có dẫn chơi ở cái chỗ mà lặn lặn mà thường ri lặng lẽ mà thường ri gì đó không phải đâu cái thức ấm là luôn luôn phân biệt ở một cái tầng cực sâu chứ không phải là ý thức cho à, nó rõ biết tất cả mọi cái mà không hề có một cái niệm phân biệt nào Không hề, không có niệm mà là phân biệt rõ biết Thì cái sự rõ biết không có niệm đó đó là chưa phải tánh Cho nên rồi mình cũng mù mờ trở lại Đến hồi mà mình vượt qua cái tầng phân biệt các pháp mà không có một niệm nào Mà phải vượt qua cái tầng đó, phải dùng cái từ là phải vượt qua cái tầng đó thật sự Thì mình thấy là cái sự tỏ thông vô ngại Cô bác nhã đây mới là cái sự chối sáng tỏ thông vô ngại của bác nhã cho nên trong cái bài bác nhã mình nói rất là rõ ràng là ngay nơi hiện tiền này tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng mà tôi có nói phân biệt không không có tôi không có dùng từ đó tôi rất rõ ràng trong câu chữ mà tôi sử dụng tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng từ cảnh giới thật thì tạm được gọi là các pháp chứ thật sự lúc đó nó có là mãi là chân lý cho nên nó là viên mãn Nó là tròn đầy, nó là bất nhơ, nó là bất nhiễm Tất cả mọi pháp đều là bất nhơ, bất nhiễm, nó là viên mãn, tròn đầy Nó đã là viên mãn, tròn đầy thì ai phân biệt nó? Nghĩa nó đã ra viên mãn, tròn đầy, nó là rực rỡ, chói sáng rồi cái gì phân biệt cái gì? Vì cái sự hiển lộ đó là cái sự rực rỡ, chói sáng, sự hiển hiện của chân lý ngay nơi hiện tiền này Chứ không có khác biệt Mà phân biệt Anh thấy có khác biệt Anh mới gọi là phân biệt Nhưng mà lúc đó là toàn pháp giới này Là một sự chối tháng rực rỡ của nó Mà có khác biệt đâu mà phân biệt Không có sự khác biệt ở đây Tại vì không còn ngã, không còn pháp Lấy gì có sự khác biệt Anh không có ngã, anh hết ngã rồi Anh ở ngay nơi hiện tiền này là không có ngã Và chính cái chỗ mà không ngã đó không có pháp Cho nên nói nhà thiền là Đại thừa là cái gì đó diệt nhã rồi mà pháp chưa diệt, xin lỗi á, ngã không có là pháp đầu xanh, <cười> Đừng có nói lộ, Ngay cái chỗ mà mất ngã là ngay cái hiện tiền đó, đó. ngay ngay hiện tiền không có ngã. Và không có ngã thì không có sự phân biệt, cho nên là bát nhã thì không có phân biệt. À, nhưng mà đây là một sự biện biệt rất rõ ràng, đây là một sự tỏ thông vô ngại đó là một cái cõi giới thực sự hiện ra một cõi bát nhã hiện ra. Cho nên cái câu có là thuyết bát nhã này gì? gì? chính là hiển hiện cảnh giới chân thật chứ không phải là nói cái gì khác à Thuyết bát nhã chính là hiển hiện cái cảnh giới chân thật. Và cảnh giới chân thật thì lúc nào nó cũng hiển hiện. hiện. Đó, phải nói ngược như vậy đó. <cười> cho nên tất cả những hiển hiện đều là bát nhã. Cho nên thuyết bát nhã tức là hiển hiện cảnh giới chân thật mà cảnh giới chân thật thì lúc nào cũng hiển hiện cho nên là lúc nào cũng thuyết bát nhã bát nhã luôn luôn được thuyết cho nên chư phật ba đời thiền thường hiển hiện, hiện bát nhã ba la mật đa mà chứng được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đây là một cái bài mà phải nói là từ chữ mà ngôn ngữ của việt nam nói tới đỉnh của giác ngộ thực sự mà nói trong cái bài tinh tế bát nhã của mình nói thực sự đã tới đỉnh sau mấy cái ngày tháng mà mà mình đã, đã gọi là chỉnh chu những cái từ chữ trong đó đó cái việc ấy có những cái mà thực sự tôi không có biết cái gì không có biết cái 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 cái, cái tiếng gốc tiếng phạn đâu tôi không biết hoàn toàn tôi không biết phải nói thẳng là tôi không biết cái gì về chữ phạn hết đó thì cô kêu, cố dịch cô gửi về tôi nói này không có trúng từ gốc con <cười> tôi nghe cái cái bài thần chú tôi nói không có trúng nếu sư phụ có biết tiếng khoản biết thần chú đâu mà sư phụ cãi tôi nói không tao thấy mà cái chỗ kia kìa cái chỗ kia tao thấy nó trật rồi bây giờ sửa rồi cho cho ra không có cái chuyện là đại minh chú là đại thần chú là vô thượng chú là vô đẳng đẳng chú đâu không phải không phải cái từ gốc nó nó không có rồi cuối cùng rồi cãi cho tôi mấy ngày cuối cùng nên mới mò ra rõ ràng nó không phải là chữ khác chữ khác là chữ khác à tại vì mình thấy từ cái căn bản gốc cái ngôn ngữ gốc kìa kìa Chứ không phải thấy bằng cái lý luận, cái lý luận của cái ngôn ngữ, của cái cõi của mình Thì nó mới ra được những cái từ chữ chính xác cho của một cái bài kinh tuyệt vời đó người ta nói tới bác nhã là không có nói tới cái chuyện phân biệt <cười> Nói tới cái chuyện hiển hiện, tiếng bác nhã chính là hiển hiện cảnh giới chân thật Mà cảnh giới chân thật thì lúc nào cũng hiển hiện Cho nên lúc nào cũng là bác nhã hiện Không có lúc nào không phải hiện bác nhã mà phân biệt cái gì Lấy cái gì để phân biệt, lấy bắt nhã để phân biệt bắt nhã hả? Cái gì không phải là bắt nhã mà là phân biệt Không có chuyện đó <cười> Cho nên nó bắt nhã phân biệt là một điều rất là sai lầm Để chúng ta thấy rằng là Ở đây chúng ta học mặc dù ở đây họ họ dịch Nó chưa có sát ngữ, sát nghĩa Bản dịch này không biết lý do gì nữa Bị, 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 bị gọi là lỗi nhịp nhiều lắm Nhưng mà đối với những cái Chúng ta càng học sâu trong cái, cái, cái chuyên môn á Ví họ tưởng tượng ra một cái chấm phẩy thôi là nó phá nát hết tất cả những chuyên môn rồi Chứ đừng cứ nói là sửa từ, sửa chữ Thành ra khi mà dịch cái tiếng Việt á, đúng là tiếng Việt là cái tiếng mà nó đầy đủ hết cái ngôn từ Và đủ cái độ sâu để thể hiện cái trí tuệ giác ngộ bằng từ chữ của nó Mà tôi nói là chưa có ngôn ngữ nào có khả năng vượt hơn ngôn ngữ tiếng Việt Tại vì ngôn ngữ tiếng Việt nó phối hợp giữa hai cái loại ngôn ngữ Là Latin và chữ Hén tức là giữa Á và Âu Nó phối hợp lại nó thành ra ngôn ngữ tiếng Việt Nếu mà nói tiếng Việt là phải nói là một loại ngôn ngữ thông minh Mà từ xưa giờ hiếm có, (cười) hiếm có trong nhân loại Cho nên người nào muốn hiểu được tới cái độ sâu của những cái bản kinh mà mình đã nói ở đây như là tinh túy Bát nhã rồi Nhất là Hoa Nghiêm này thì người đó phải thành cái người Việt Nam kìa Được sống trên đất nước Việt Nam Và được nói bằng ngôn ngữ Việt Nam từ hồi mới đẻ <cười> Thì mới vọng là hiểu hết cái từ chữ mà mình muốn nói Còn dịch ra thứ tiếng nào tôi thấy cũng bị hư hết đó, Nói thẳng là bị hư Chương Tây không đủ từ chữ để có thể diễn tả một câu mà mình muốn nói trong bài kênh Bác nhã Tôi nói thật á, không có đủ từ chữ, nó dịch lung tung, xà beng trong đó mình Tạm kệ nó, nó nó có cái khái niệm gì đó thôi thì kệ nó đi, <cười> chứ nó đâu có đủ sức đâu Qua đây đi sống Việt Nam 80 năm sau hy hi vọng hiểu, <cười> chứ cỡ bển mà đặt rồi là hiểu không nói đâu, hiểu không nói đâu Người châu Á của mình mà nếu không phải là người Việt Nam Cũng không mấy người hiểu nổi cái từ chữ của Việt Nam Cái ngôn ngữ Việt Nam là thôi thôi thôi, thôi không hết bạn rồi Cho nên hồi xưa mình hỏi câu mà Bao nhiêu phong ba bảo táp không bằng ngữ pháp Việt Nam Thiệt là đúng á Ngữ pháp Việt Nam đúng là kinh khủng <cười> Cho nên mình nói tới Bác Nhã là tôi thiệt á Chỉ là người Việt các thầy hiểu về May mắn là người Việt của mình mà được học bản tin tí Bác Nhã để mình hiểu Hoặc là học những bản kinh chuyên môn này Để mình có thể viết thêm Chứ còn thực sự là không có những cái loại ngôn ngữ khác đủ tầm để có diễn, diễn tả Mặc dù là cái tiếng Phạn của Ấn Độ cũng rất là sâu Mà người Việt mình dịch ra thì có những người mà học tiếng Phạn thật là giỏi Cỡ như từ trước giờ chúng tôi biết là cỡ như Hòa Thượng Minh Châu á Là một trong những người rất là giỏi về tiếng Phạn Dịch những cái bài kinh mà chúng tôi đọc qua chúng tôi phải nói là Rất là hiếm có trong cái lịch sử của các vị dịch thuật từ xưa tới bây giờ và thượng dùng những cái từ, những cái chữ mà tôi thấy nó rất là xác. Nhất là cái bài mà tôi đã giảng rồi, cái bài người biết sống một mình á. Thượng dịch tuyệt vời, không có bản dịch nào có thể so được. Thì cái này là cái hiếm. Thì người Việt mình mới có thể diễn tả, người Việt mình mà học tiếng Phạm hoặc là học tiếng Hoa á, thì mới đủ cái tầm. Khi mà dịch ra tiếng Việt rồi thì mấy ông ở bên kia, mấy ông đọc lại, mấy ông cũng xiển điển <cười> chứ không phải dễ đâu. <cười> có những cái từ rất là chuyên môn mà khi đã dịch từ họ qua, từ bản gốc qua đây rồi á Ví dụ như bây giờ Nhật nó đang giữ cái, cái, cái bộ tên tế bát ngã của mình đi Mà bây giờ mà dịch đem cái tiếng Việt để mà họ có thể hiểu lại được cái bản kinh này cũng đã là một cái chuyện khó đối với họ Thì rõ ràng là đương nhiên là cái bản tiếng hoạn của nguyên bản á Thì đó là chưa có cái nước nào Chưa có nước nào mà phá nổi những cái thần chú đại minh chú là, là vô đẳng chú gì gì đó là Không có nước nào đủ sức để có thể phá cái này ra Và cái câu cuối ít đế là cũng không có nước nào đủ sức Thì người ta cứ nói nó là giống như một cái từ chữ này Nó phối, phối hợp, bãi kênh bát nhã nó phối hợp giữa cái 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 lý luận của của đại thừa và Có mật chú ở trong đó, hiểu không? Có mật chú trong đó Và mật chú thì không được quyền dịch <cười> Tần chú là minh chú là vô đẳng chú rồi gì, gì đó ổn định quyền dịch nhưng mà tôi thấy đâu không phải đâu không phải cái chuyện đó đừng có hiểu lầm bản Kinh bác nhã bản Kinh bác nhã là lúc nào cũng lộ lộ cái chân lý ra không có ẩn khuất không có ẩn phức chỉ con cái là cái đầu mình bị ẩn cho nên mình không có làm nó lộ hiển lộ là cái lý chân thật thôi đó cho nên bác nhã không có cái chuyện phân biệt nên nhớ là như vậy để chúng ta biết sau này mình có học có đọc ở đâu mình cũng phải khẳng định một cái điều là bác nhã không có phân biệt nếu mà bác nhã không có thường hiển lộ thì thì không phải là bác nhã đấy à không phải là bác nhã bác nhã thì luôn luôn hiển lộ mà đã là hiển lộ rồi thì tất cả đều là bác nhã thì không có cái chuyện phân biệt ở đây bác nhã chưa hiển lộ thì có khả năng phân biệt mà bác nhã hiển lộ rồi là không có chỗ để phân biệt nữa hết rồi <cười> dùng tâm vô trước vô phượt giải thoát tu hành phổ hiền xuất sanh tất cả những trí rất là vi tế cái vụ mình xuất sanh trí vi tế thì từ trước giờ mình học quá nhiều rồi ha Cái này, phần này có khả năng nó lặp lại rất là nhiều Mà những lần trước mình đã giảng rồi Thì hồi trước cũng là trí phân biệt tất cả các cõi vi tế là mình đã học rồi nè Trí phân biệt tất cả chúng sanh rất vi tế cũng đã học rồi Trí biết quả báo của tất cả các Pháp rất là vi tế cũng đã học rồi Mình nói lớn thôi Nói tới quả báo rất là vi tế của mình Chúng ta chưa từng thấy đâu, nếu mà mình À, mình ở trong định, ở trong định thật sự như ở ngoài thấy không nổi đâu Ở trong định mà có một người nào đó hiện ra trong cái định của mình chứ không phải mình hướng tâm để mình sôi nha Hướng tâm sôi là cái lỗi nó tầm phào lắm, <cười> không cần phải hoàng Thì để gì ở trong bát nhã tất cả các pháp đều hiển lộ mà, không? tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng Cho nên ở trong cái định mà định thuộc về cái đại, đại định của bác nhã thì tất cả mọi cái nó đều hiện ra Thì quý vị sẽ thấy rằng cái nghiệp của một chúng sanh thôi nó nếu mà nó đi vào hình chữ Z rồi là chữ gì đó thì nó là chuyện rất là bình thường, rất rất là bình thường. Trong một giây của mình thôi là một trùng nghiệp, (cười) một đống xà nội nghiệp với tất cả các chiều kích của nó. Kinh khủng lắm, tức là một giây xảy ra với một cái tâm niệm của mình thôi là tất cả các chiều kích nghiệp tập hiện ra quý vị tin đúng không? Từ quá khứ hiện rồi hiện tại hiện nó thành cái nhân của tương lai Đó là cái chuyện mình dễ hiểu rồi đúng không? Nhưng mà không có đơn giản như vậy Quá khứ không phải là một quá khứ mà hàng hà sai số quá khứ mới thành một niệm bây giờ Và một niệm bây giờ nó tạo thành cái nhân để có thể thành hàng hà sa số cái quả sắp tới Không bao giờ mình tưởng nổi cái chuyện này xảy ra đang một cái chút xíu thành cái chùm, đang chùm thành chút xíu, đang chút xíu thành cái chùm, (cười) nó cứ vậy nó kinh khủng, mà nó câu kết, nó cột rút, nó đang xen, nó cau thúc, nó dính mắt, không có cái 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 mối đầu để mà gỡ ra. Chỉ đừng có nói cái nghiệp tập mình là đơn giản, không có đơn giản. Tu rồi thì càng tu càng thấy là đúng là nó không có đơn giản. Nói tới nghiệp là một cái gì đó nó kinh khủng không có thể gỡ ra từ cái đầu mối của nó đâu. Mà chỉ còn trong một giây thôi đó, một giây thôi đó nha. Là vô lượng cái nghiệp quá khứ mà không phải nghiệp quá khứ nó đi thẳng tới vị lai, nghiệp quá khứ này, nó dính kia kia nó dính với miền này, này, dính với này này, dính này cả trăm cả ngàn cả thôi cả triệu thứ nó mới dính nó mới thành nó khởi niệm bây giờ. <cười> Cởi một cái niệm là nó ra ra cái tưởng rồi nha. Cái niệm đó là niệm tưởng của mình thì vậy là bao nhiêu cái cái mà năng xăng ở trong hành ống nó sẽ kết nối cái này cái kia cái nọ để nó ra một ý niệm của mình. Và một ý niệm của mình nó liên quan tới quá khứ, nó liên quan tới hiện tại, nó liên quan tới nghiệp báo, nó liên quan tới nhân quả để nó hình thành một cái quả kế tiếp. Nó liên quan tùm lum. Nhưng mà lúc đó người đó thì nó khởi niệm ra thì mình bình tĩnh để mình thấy nó có sự liên quan này Còn không mình bị rối loạn, mình bị bất an, mình bị xáo trộn, mình phải kết nối với nghiệp gì, nghiệp gì, nghiệp gì Mà tại sao cái niệm đó khởi ra là mình phải bị bất an, bị xáo trộn là nó dính tới hằng hà, xa số một lố của quá khứ Chứ nếu không có dính cái lố kia, nó là một niệm duy nhất là hiện ra nó sẽ tự mất đi, mình không dính với cái lố cũ Nhưng bây giờ nguyên cái lố cũ để nó có thể tắt tác duyên để nó hình thành một cái nhân mới mà nhân này dưới đầy ấp dưới thằng hà sa số cái quả kia ở trong đó đó quý gì, mới thấy sự chân chịch của nghiệp báo của chúng sanh không đơn giản để có thể hóa giải một nghiệp mà mình tu mình vẫn chơi quá <cười> kiểu mà sáng nắng trời mưa trưa hăm hăm <cười> kiểu của mình nó chừng nào Đừng nào đây là cái dẫn chơi, đừng cái dẫn chơi, tôi nói là nó kinh khủng lắm Nếu chúng ta đi sâu vào công phu để mình thấy được tất cả những cái gì mà liên quan tới mà gọi là, là quả báo của tất cả các Pháp rất là vi tế Thấy rất là vi tế trong cái tầng vi tế của nó một cách thật sự Thì chúng ta mới thấy được hết cái nguyên nhân dẫn tới cái khổ, đúng như Đức Phật nói là thấy khổ thấy nguyên nhân của khổ thì đương nhiên cái quả báo được xem là khổ đúng không? mà thấy được tất cả những cái vi tế của nó thấy là thấy được cái tận cái nguồn tận cái nguyên nhân cái khởi điểm ban đầu cách đây hằng hà sai số kiếp bây giờ nó trở thành một niệm ở đây nè mà nếu mình không đủ cái tầm để có thể thấy hằng hà sai số kiếp về trước thì cái thấy mình là cái thấy gì quá nông cạn quá phù phiếm gì giải quyết được nghiệp tập nói không? không nói trừ trường hợp là chúng ta thấy tận cái nguồn của nó sinh khởi Nguyên nhân gì mà có cái niệm này? Bởi vì hồi xưa mình nói ví vụ mình thấy ba thời á Thì nghe nó cũng đơn giản lắm Nhưng mà tới đây là thấy là hết đơn giản rồi đó <cười> Lấy được ba thời của một ý niệm Thấy cái từ quá khứ hiện tại bị lai đúng không? Bây giờ là quá khứ do cái gì đó liên quan tới cái, cái hiện tại nó mới khởi ra cái hiện tại Và cái hiện tại này nó còn dẫn khởi tương lai là cái gì? Thì chuyện đó là cái chuyện chưa chắc gì là mình thấy tới cái mức vi tế này thì có cái tuệ mà tuệ vô trước vô phượt Mới thấy tới cái tận cùng vi tế của nghiệp báo của chúng danh đó, Chúng ta phải thấy như vậy Mà mình chưa đạt tới cái cảnh giới mà vô trước vô phượt á thì Mình thấy còn thô lắm Nên biết là mình thấy còn thô, mình thấy ý niệm là thấy quá thô Thấy một niệm khởi lên là quá thô rồi Nhưng bây giờ ý niệm xảy ra trong đầu mình còn không phân biệt nổi Mình buồn người ta Lý do gì? mình còn chưa biết nổi, Mình ganh tị với người khác lý do gì mình còn chưa thấy ra. Để mình có những hành động, có những cái lời nói, có những cái việc làm thể hiện cái hành động, lời nói, việc làm thô tháo của mình về cái việc ganh tị của mình. Nó đã quá thô rồi mà mình còn nhiều khi mà còn thấy mình đúng nữa cả, <cười> Mình không có sai nữa chứ mới ghê. Thì vậy là mình tu cái gì? cho nên nếu việc tu thì gần như là hóa công phu gì hết đó, không có gì để tu, nhưng mà không có lầm cái gì hết đó. Nhà phải nói loại à, không có tu nhưng mà không có gì để lầm. Chừng nào mình không có lầm hết tất cả mọi thứ thì mình sẽ không có tu cái gì. <cười> Còn bây giờ đúng gì cũng lầm thì làm ơn tu đi. phải à, <cười> nói rõ, không có lầm, ta không tu gì, ta không có lầm, không có lầm cho nên không có chuyện dướng mắt để mà tháo gỡ, cho nên ta không có tu 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 cái gì không có lấy vô không có bỏ ra cái gì rồi người ta đã quyết là mình sống ở cái chỗ thực sự bình đẳng thanh tịnh cho nên tôi không có dụng công mà khi nào á mà mình sống thực sự tự nhiên như nhiên mình không có dụng công dụng lực dụng tâm gì trong mọi cái sinh hoạt đời sống của chính mình thì lúc đó mình được gọi là vô công dụng hạnh đạo á còn mình chưa có đạt tới cái cảnh giới tự nhiên như nhiên đó, đó mà chưa đạt tới cái nếu như nhiên thì là mình không ghé bên này mình cũng sẽ tấp bên kia hả <cười> không có quá khứ thì cũng bị lai like thôi mình chạy đi đâu đừng hỏi mình ra khỏi quá khứ vị lai like đi hả à, do quá khứ cũng phải là không lầm mà vị lai like, cũng không lầm không có lầm đơn giản là không có lầm rất là tỏ tường rất là thông suốt rất là chói sáng rạng người <cười> thì chừng đó mới gọi là không có tu người ta nói không tu của mình nghe mình bắt chước mình không tu là mình chết <cười> đừng có bắt chước cái gì bắt chước được chứ cái vụ mà tu với không tu mà bắt chước là chết đó <cười> không có sống nổi rồi trừ đừng hổ là phải nghe, nghiêm túc nghe một vị thiện trực thức làm bước một là mình làm bước một làm bước hai là mình làm bước hai đừng có xơi sót miếng nào thì hy vọng là mình sẽ bước được bước thứ ba bước một bước một, không xong Lầy ngày, năm này có tới tháng nọ mà đòi bước hai, bước ba cho nó mau đi, không có Giả bộ dẫn chơi chứ không bao giờ có Cho nên những cái bước căn bản đi vào công phu thiền định mà khi chúng ta đã thực sự muốn tu Chúng ta có một cái vị Thầy thực sự đủ tầm để hướng dẫn mình tu Thì mình phải cân cầu một cách thật sự bằng tất cả những tâm thành của mình khi nào ông Thầy thấy ông sẽ nói còn không ông nó bậy Ông thầy hay nói vậy lắm, <cười> nói nhỏ nghe là ông hay nói vậy lắm Tại vì ông phải tu có mụ nghiệp mình vậy, mình có tu được đâu Ông tu được thì ông nói cái gì đó đại cho mình sống đại kiểu gì đó đi, không đỏ địa ngục là được đâu <cười> Tỉnh tỉnh đi rồi tính. Chính chỉ tâm yếu để tu tập không phải người nào mới được chỉ cái tình độ cái tâm của mình tới đâu Mà mình đòi mình nhận cái tâm yếu để mình có thể sống với đúng danh pháp mình trải qua bao nhiêu công phu cần khổ mình nó trải qua bao nhiêu cái sự khó khăn tu tập mình nó trải qua mấy đời mình tu rồi mình công phu cái đời này mình tu tới đâu rồi bao nhiêu phước đó báo bao nhiêu nhân duyên bao nhiêu nghiệp quả mình tu ra làm sao rồi. Mình có gạn lọc tâm ngày nào chưa? Chưa. Một đống sà bần còn nguyên đó một núi, một núi tu di sà bần chứ không phải là một đống. <cười> nó là một đống, một núi. Nó sà bần thiệt luôn nó rối tan ban hết, ngồi lại coi có lúc nào mình tỉnh không? Mình có sắp xếp được ổn định cái tâm thức của mình chưa mà mình nói rồi nhận cái tâm yếu Cho nên ông thầy không nói tào lao, <cười> ông thích nói tào lao Rồi nói bữa sau tôi tới tôi đến lễ cầu pháp mà thầy không dạy tôi đàng hoàng tôi nói hả? lấy gì nữa vậy Căn cứ đâu mà dạy? Nó bỏ vô tâm, nó nó chạy ra chưa, chưa có vô tới tâm là nó đánh mình văn mất rồi <cười> Cái nghiệm tập nó ghê gớm đến mức độ đó đó Hồi giờ mới bắt đầu mình chuẩn bị mình nói câu cái nghiêm tập nó bắt đầu nó nghi kỵ nó bắt đầu nó hiểu bảy bả tùm lum la rồi cái nó nói gì. Hồi nói mày cho nghe. xong cho hết giờ nghỉ. Chứ bây giờ nói cái gì đừng nói chuyện mà chuyên môn đi sâu vào cái chuyên tu nói chuyện tới cái tâm yếu là phải nói tới ở chỗ nào, cái tầng tâm nào mới đủ chức lãnh hội tâm yếu ở trong Phật đạo. Không có trải qua hằng hà sa số kiếp công phu thì không dễ gì mà nghe được tâm yếu, không phải là người ta giấu mình, nhưng mà mình đưa cục vàng, đưa cục ngọc nó nó tưởng đâu là cái viên bi nó bỏ đất nó chà chà chơi chứ. <cười> nó không quý đâu, đưa nó cục kẹo ăn thích hơn, cho ăn kẹo cho rồi, <cười> cho ăn bánh vẽ cho rồi đi, <cười> chứ đâu có đơn giản đâu. Nên là cái người nào mà tới cái tầm nào sẽ được nghe cái lời nào, đây là một sự thật. Nên làm sự thật không có dám giấu á Ở đâu mới được nghe lời gì Chứ không phải ai cũng có thể được nghe Đương nhiên là khi mà giảng nói chánh pháp pháo là mình cũng nói hết rồi đó Nhưng đến cái việc mà riêng của công phu Thì chắc chắn là chúng ta sẽ nghe cách riêng Riêng, 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 khác khác, 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 một nghìn phần khác Tôi phải nói một câu như vậy Cho nên tôi nói là tôi sẽ giảng lại cái tứ niệm sứ lần thứ hai Để cho những người chuyên tu thật sự nghe là ở một cái tầng chuyên môn khác biệt hoàn toàn từ cái đi cái đứng cái ăn cái nói cái thở cái ngồi cái cười cái gì cái gì đó động đậy ở trong tứ niệm xứ như thế nào để bước vào bước một bước hai bước ba của tứ niệm xứ để đạt được định gì phá được cái căn bản phiền não nào đó là cái chuyện rất là riêng cho nên là không phải người ta gọi là sản pháp không phải như vậy sản pháp là tội môn kiếp không bao giờ gặp trên pháp rồi nhưng mà chờ đợi để nói chứ không phải là sản mà không có người vì không có người để nói chứ không phải là người ta giấu <cười> các vị mà. Các vị sáng mắt là họ cả ngày lẫn đêm từng giờ từng phút từng giây họ mong chờ để được nói cái lời gì đó cho ai đó. Đó là sự mong chờ cả đời. Nhưng mà không gặp thì cũng phải ngậm ngùi đi chính suối luôn. Không <cười> mang theo luôn chứ đâu có nói được với ai đâu. Và không phải ít người mang theo chuyện này. Rất là nhiều vị, từ xưa giờ tôi biết là rất là nhiều vị phải ngậm ngùi ra đi Cả đời kiếm không có ra Kiếm hả? Tôi nói thiệt á, cái ngày xưa mà mình đi tìm chân lý Mình kiếm thầy tầm sư học đạo chỉ có một thôi Ông thầy mà tìm đệ tử nó khó khổ, nó cực Nó lau nhọc gấp một ngàn lần, hồi mình đi tầm đạo rồi Cho nên là hồi xưa có câu đệ tử tầm thầy khó, thầy tầm đệ tử nang <cười> Nang thiệt, không có dễ đâu Yên tâm đi tới đến khi mà chúng ta công phu tốt tự động thiện tri thức sẽ gặp chúng ta đừng nói mình đi cầu pháp cực quá không thầy không dạy Coi mình tới đâu Để ra tôi nói thiệt đó đóng cửa khóa ở trong nhà đi nữa Tới cái hồi mà mình được khai thị là Bồ Tát cũng xuất hiện khai thị mình Bất kể giờ phút nào nếu có tâm mình tới một cái tầng cần được khai thị Đây là điều mà chúng ta phải biết Cho nên yên tâm làm theo những cái gì mà Đức Phật dạy À, những cái điều cơ bản để sanh phước báo như thế nào đó mình sống làm sao để mình sanh phước báo Để cái trí tuệ mình nó được nâng lên một cái tầm nào đó Để mình xứng đáng được nghe chánh pháp một lần Tức là gọi là xứng đáng đó Thì rõ ràng lần đó có thể mình khoác nhiên đại ngộ Còn chưa như vậy thì phải chờ ha. <cười> Cho nên là nói tới cái chuyện mà trí biết cái quả báo của tất cả các pháp rất là vi tế Thì phải thấy Cung tận cái nghiệp báo của người kia là cái gì Và khi đối diện với họ mình dạy cái gì Và cái duyên của họ để được mình nói lời nào Họ có thể nghe lời đó Nhưng mà thực sự là họ nghe cả ngàn lần Chỉ có một lời thôi mà lần thứ 1001 Họ mới hiểu quý vị tin không Cũng là một lời đó Thì biết rằng từ 1 cho tới 1 ngàn kia Là cái nghiệp mình nó chống đối kỹ cái gì Nó che chắn cái kiểu gì Nó làm mù mờ mình cái kiểu gì cho tới khi câu 101, cái mình quắc nhiên, mình đại ngộ, mình nói là nhờ ông thầy mới khai thị Không có, ông khai thị hồi 8 năm về trước là <cười> Tới giờ này cũng là câu đó, vẫn là cái câu đó Thế mà tới bây giờ 8 năm liên tục ông thầy khai thị hơn 101 lần mình mới hay ra sự thật Đó thì dễ được gọi là trí mà gọi là biết quả báo của tất cả các pháp Rất vì tệ Nếu không có trí tuệ này thì không giúp được ai mà muốn được như vậy Thì chính bản thân mình phải thấy được những cái vi tế quả báo vô lượng kiếp sanh tử của chính mình Điều này là cái điều phải xảy ra với mình trước Cho nên là cái 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 động đậy để mà hiện cái quả báo ra Là mình phải thấu suốt nó là chuyện gì Nó là chuyện gì, vì sao nó tới với mình Và người khác cũng vậy Hiện cái hiện nghiệp của họ ra trước mặt mình thì mình phải thấu suốt được cái nghiệp dân, nghiệp quả của họ Vì họ đã hiện tướng, họ đã lộ tướng, họ hiện trước mặt mình là họ đã lộ tướng rồi Và tướng này không phải là mình mình hê ho gì Mà mình đã trải qua hàng hà, xa số kiếp công phu để mình tỏ rõ Mình chiếu sôi được tất cả những nghiệp tập của chính mình không lầm lẫn cái đó Tôi nói là hàng hà, xa số đời kiếp công phu với một đời không đủ sức để thấy mọi thứ cho tới một ngày mà mắt mình thật sự mở để mình thấy đường đi Thì mình mới có thể thấy được người chung quanh mình là ai Còn nếu không mấy chuyện này chúng ta không thể thấy được Rồi trí biết được tâm tất cả chúng sanh Thật ra tâm mình mình biết còn không hết Phải nói thật như vậy Cho nên ai nói mà tôi hiểu người này thế này người kia thế kia Xin lỗi là không hiểu được cái móng lai là hết đâu Đừng có nói câu hàm hồ đó phải nói một câu gì thế, mình nói mình hiểu người khác là mình quá hàm hồ trong khi mình là ai mình chưa có rành Mà đánh giá và phê bình mà chê trách người ta Mình là ai? Thật sự mình biết chắc mình là ai chưa? Hay là mình là là cái ông Phàm Phu đang ngồi Mình cũng vẫn còn ở nguyên cái thân tâm cũ, mình chưa có biết cái thân tâm này là nó đúng hay là nó sai, nó chân hay là nói ngụy nữa kìa Nhưng mà đi đánh giá bình phẩm người ta là sao? Dư hơi lắm hả? <cười> Dư hơi lắm hả? <cười> hơi lắm hả? <cười> xin lỗi tu vài ngàn kiếp nó đi mới biết được móng chút xíu của người ta Mà nó đừng có tự hào Thế cho mình nghĩ là à, có được cái tác động tâm này, có được tác động tâm kia, có chút hiểu biết nọ Do kinh nghiệm đời sống của mình, chuyện nó sẽ ra như vậy thì nó sẽ là như vậy Đó là cái kinh nghiệm của thế gian, kết luận của cái người thế tục Mà người thế tục thì từ đâu? Từ cái tâm phân biệt, so sánh của mình, buồn, thương, giận, ghét mà ra người thương thì mình đánh giá tốt, người không thương thì người đó thành xấu à hỏi Người mình thương mặc cái áo gách tan beng cũng khen nó cái áo đẹp Nhưng mà người mình ghét rồi trời ơi nó mặc chiếc cái áo mà rực rỡ, nó mặc áo thấy ghê Phải không? Thương ghét nó chừng đó, tốt xấu nó chừng từ cái tâm của mình chứ không phải tốt xấu là từ người khác, phải nhìn lại cái tâm của mình để mà đánh giá người ta thì ít ra mình có thể thấy được cái tâm mình lúc đó nó hiện cái kiểu gì à, Nó mọc xanh, nanh hay là nó mọc sừng <cười> Nó muốn móc người ta kiểu ngang, kiểu dọc gì đó Để ta đánh giá chứ còn hiểu tâm người nó phải chuyện đơn giản, hiểu hết tâm mình chưa Bây giờ ví dụ như một cái thời ngồi thiền mình thấy hết tâm mình không? Chưa chắc đã thấy hết Những cái ẩn tàng nơi tâm thức chúng ta bị khuất lấp rất là nhiều cái thế nhìn của chính bản thân mình Khi mình sôi rỗi cái tâm của mình kìa lúc mà nó sáng, lúc nó, nó tối xuống, nó sáng kiểu gì, nó tối kiểu gì, nó sáng, làng sau nó sáng, nó tối, làng sau nó tối, nó hiện khởi, làng sau nó hiện khởi, nó tắt đi, làng sau nó tắt đi, mình chưa có thông mà. Mấy ai thông cái này đâu mà nói chuyện trời đất, nó thấy là mình biết hết rồi, mình, 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 mình hiểu người đó, tự biết người đó xấu cỡ nào, xin lỗi á. Họ nằm dưới bụng mà họ sạch hơn mình, ngồi trên cái sàn, đừng có dẫn chơi cho nên chúng ta đừng có bao giờ đánh giá qua cái hành động cái cái cái, cái việc làm với bề ngoài mình nói hiểu tâm họ khởi kiểu gì họ họ làm cái việc này hiểu nổi không họ có một cái hành động đó nhưng mà sâu nơi tâm họ muốn cái gì mình biết chưa 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 mà đánh giá người ta là cái gì không có được đâu không có đủ cái tâm cho nên là chịu khó khiêm tốn lại mà lo tu để thấy tâm mình trước đi, <cười> chứ không đó cái gì khởi nơi tâm mình biết rõ cái đó mình đừng có lầm chỉ cần đó là đủ Và khi nào mình thật sự hết lầm mình Mình thấu rõ mình Một cách tường tận Không còn lầm lẫn bất kỳ một mảy may nào Xuyên suốt cái quá khứ của mình Như thế nào cái hiện tại mình Như thế nào mà tương lai mình ra làm sao Mình phải thấy một một lượt Trong một sát na niệm Thì từ đó thì sao thì mới được tạm gọi là Mình hiểu được ai đó Còn chưa tới đó Thì xin thưa rằng Đóng cửa lại tu đi <cười> đóng cửa tâm mình lại đừng có phóng chiếu bên ngoài nó mất thời gian mất công sức mất cái năng lượng của mình cứ soi rõ người ta người này tốt người cái xấu thêm để làm cái gì thêm cái thị phi thêm cái vọng động cho chính mình quên tâm cầu vật là cái người gọi là cái gì vong bổn quên đi cái bổn cái gốc của mình gọi là vong bổn để mình biết được người này tốt người kia xấu này đúng với cái sai này hay kia dở không biết nổi đâu. Xin thưa là quý vị không thể nào biết nổi trừ trường hợp quý vị sẽ đạt tới cái cảnh giới thật sự là trong một niệm xuyên suốt quá khứ hiện tại vị lai của chính mình mà mình thấu tận không lầm lẫn thì lúc đó mới nói là tôi biết được tâm người biết người này tốt người kia xấu Tốt xấu là từ tâm của họ Chứ không phải tốt xấu là hành động Cho nên nhìn hành động không có đánh giá là họ tốt xấu Mà phải nói là sâu nhất ở nơi tâm của họ Vì sao họ hành động này Nếu mình thấy nổi Bà mẹ dơ cái roi đập con Không phải là giận mà quá thương nó Cho nên ra nó một đòn Nhưng mình thấy trời ơi bà mẹ Tàn nhẫn là quýnh đứa con nó Nổi lằn trên lưng thấy ghê quá Mình biết cái gì mà mình có thông cảm nổi cái tình của bà mẹ Đau khổ khi thấy đứa con mình hư mà ra nó một roi không? Chúng ta có thao khổ chưa? Chưa Cho nên không hiểu cái việc làm của người khác đâu Mà là cái xuất phát từ tâm của họ nữa là thôi mình chịu chết Thấy hành động vậy nhưng mà thật sự sâu đứa tâm họ là khác hoàn toàn Cho nên đó là đến một cái ngày nào đó Một người đệ tử mà học thầy ấy, Cái lúc mà thầy rầy mình đó là mình mừng, mình cảm nhận được thứ nhất là Thầy quá thương mình Do cái tâm từ mà Thầy muốn chỉnh sửa cho mình tốt Thì như vậy thì hy vọng là mình có thể tiến thủ Còn ai cũng bị ông Thầy dạy câu, cái ông Thầy này khó khăn hả, Cái gì cũng rầy, cái gì cũng la hết, cái gươi quá Thôi đi chỗ khác kiếm Thầy hiền hiền tu <cười> Tâm niệm người ta là như vậy đó, mình đòi cái gì? mình đòi phá tan nghiệp tập phiền não mình khi mình tiếp cận ông thầy hay là mình đòi ông thầy chiều chuộng để giúp ve cái bản ngã cho mình lớn lên nhưng mà ông thầy không giúp ve bản ngã là coi chừng á là mình sẽ buồn ông thầy này không có tâm lý xã hội học gì hết đó <cười> Nếu mình không đỡ cái đó là mình chết cho nên muốn biết được cái tâm chúng sanh ở cái chiều rất là y tế ở cái chiều rất là sâu thì mình phải thực sự là có cái tầm nhìn rất là sâu của bản tâm mình Thấy tận nguồn tâm của mình thì từ đó trở về sau mới nói được là cái chuyện biết tâm của người khác Còn không là không biết đâu, đừng có nói hầm hồ, lỡ ai mà có nói rút lời lại đi <cười> Từ xưa giờ mình nói là tôi biết nhỏ này tốt rồi, tôi biết nhỏ kia xấu rồi Cái tâm nhỏ này vậy tâm nhỏ kia khác, xin lỗi không có biết đâu Đừng nói người ta cười đến đầu mình, Đấy, biết tâm người không phải là đơn giản Trừ rừng học rồi mình biết sâu tận chính mình thì lúc đó mới được biết tâm với người khác. Biết cái thời gian thuyết pháp rất là vi tế, đó, giống như nãy mình nói đó, thời gian thuyết pháp không phải là sắp giờ, sắp lịch tuần, giảng mấy ngày đâu, <cười> không phải thời gian này. Thời gian thuyết pháp là nói lên chân lý được với một cái người đủ tâm để có thể lãnh hội, nghĩa chưa? Thì phải thấy rõ ràng, thấy sâu về nghiệp quả, về nhân viên, về nghiệp báo, về trí tuệ, về thiện căn về phước đức gì của người đó, xong rồi và lúc nào mới nói cho họ nữa phải tùy người tùy lúc tùy thời không phải gặp gặp người nào cũng nói không phải lúc nào cũng nói không phải thời nào cũng nói đâu không có chuyện đó cho nên thiết pháp mà không có đúng thời ấy, gọi là thiết pháp không đúng thời ấy, thì nó sẽ làm cái gì làm hư cái người nghe <cười> chứ không phải là là chuyện đơn giản đâu ở trong nhà thiện có một câu là gì gặp tay kiếm khách nên trình kiếm mà không phải nhà thơ chớ nói thơ câu này nó tuyệt vời còn tại trong thượng sĩ nói còn hen nữa Cạn thì nhón gót sâu thì dán áo, nó phải linh thông đến cái mức độ đó thì Mình đi qua con suối cạn chỉ nhón gót nhẹ cho nó gì là cái, cái cái quần mình vừa hỏng khỏi chút xíu mặt nước để đừng có ướt đủ rồi <cười> Nhưng mà sâu chút thì cũng dán, dán dán lên cho đừng chạm nước là đủ rồi Thì cái trí tuệ này mới gọi là trí tuệ thông lưu thì mới có thể hiểu được mọi việc xảy ra trong cuộc đời này mình phải như thế nào để khế ứng để tương ưng không bị lỗi nghiệp và nhất là cái chuyện thiết pháp ra đoàn mà lệch một cái rồi á hả là khó cứu họ ở đời này không cứu được không phải dễ đâu á và như vậy thì sinh tử không biết chừng nào gặp lại <cười> phải đi kiếm nó cực chết luôn á ra là phải nói dùng một cái từ là cái gì dùng cái từ thế gian á dùng cái từ thế gian là cái gì ông thầy ông me cái đứa đệ tử <cười> cho đúng chỗ để nó gõ vào trán nó ăn cái gọi là rình từ ngày này qua tới ngày kia qua tới ngày nọ giờ ông mặn nó coi nó có lộ lộ cái gì sáng ra không, con mắt nó có sáng ra cái gì không, cái sắc diện nó như thế nào nó công phu nó ra thì sao cái tâm nó lúc đó nó như thế nào và cần phải nói lời gì và cái lời đó đáng lý là họ lại họ cầu mình năm năm trước mình nói rồi có những người có thể trách ông thầy nói ủa xưa, câu này đơn giản quá 5 năm, năm trước cho thầy không nói tụi nó nói mày hư lâu lắm rồi <cười> đúng 5 năm, năm mới nói được một câu Rồi có những người những việc như vậy thật sự cả chục năm gần thầy không nói một câu đạo lý rồi chê trách nó không thầy gần gũi quá ông thầy không bao giờ thấy ông dạy đạo ủa cái tâm mày mở rồi học đạo nào nói tâm mình đang lo cái chuyện tào lao bắt xịt không rồi kêu nói đạo Đặng người vứt luôn vô sọt rác kể như đạo là nó thành một cái đống rác chứ đạo không có dính nơi tâm của mình thì nói cái gì được có bao giờ mình thực sự mở tâm một cách toàn triệt để mình nhận đạo lý chưa thì khi nào mình muốn mở tâm toàn triệt thì tâm mình phải ở cái tầng nào để mình có thể đón nhận đạo lý cho nên mà nói chuyện thuyết pháp cũng phải là rất là vi tế <cười> rất là vi tế nó đơn giản còn không nói chuyện chơi uống trà nói dốc qua ngày qua giờ cho cái thời gian thiết Pháp không phải là đơn giản đâu, đây là một cái điều rất là khó. Trí biến với cả các Pháp giới rất là viên tế, cái này em trước mình nói rồi, trí biến tất cả không gian và suốt thời gian rất là viên tế. Cái việc mà thấy được không gian, thấy được thời gian, đó. thì vậy là mình thấy được cái khởi nguồn, cái động khởi của, của một sự việc. thấy xuyên suốt từ quá khứ hiện tại vị Lai mới được gọi là thấy thời gian. Còn cái không gian thì vậy là một cái thấy mà gần như bao hàm tất cả mọi thứ không có cái gì lọt ra ngoài cái thấy của mình Không có cái gì trong vũ trụ này ra ngoài được với cái thấy, đang thấy của chính mình thì gọi là thấy được cái không gian Không gian vô tận Thì mình có một cái gì không cùng tận mới đủ chức để có thể thấy không gian vô tận này Cho nên trong một sát na thôi mà nếu mình không thông thấu quá khứ hiện tại Vị Lai, không không thú cái không gian mênh mông này thì biết rằng tuệ của mình nó còn bích tịch à, thế cho nên cái chuyện mà thấy không gian thấy thời gian mà rất rất là vi tế thì ở phải ở tầng tâm nào mới đủ sức để có thể thấy được điều này chứ không phải mình hiểu là, là 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 mình đạt tới cái không cái lúc mà mình không có niệm phân biệt thì mình thấy ủa sao tôi muốn thấy đâu thấy thời gian đâu thấy không gian đâu tưởng mình ngộ rồi nhiều người ngộ kiểu này lắm hỏi giờ tâm sao nó là cũng rỗng quét là thầy không có không gian không có thời gian gì đây không có nghiệp báo không có gì đó, tôi hết ừ không có nghiệp báo đâu con nhưng mà hồi nó sẽ môi môi <cười> nó lội ra nó kiếm bây <cười> giờ thì nó chưa có mà một chút sẽ có Ở mình gắn mình dẹp dẹp cho nó rỗng rỗng người tưởng mình hết rồi không phải nó chỉ là cái phét cái cái, cái bèo ở dưới cái mặt hồ thôi nó giặt giặt răng dốt để cho mình thấy cái rỗng rỗng nó chơi cho vui vậy đó thì cũng làm chút an ủi chứ còn thực sự mà thấy được cái điều mà thấy cái không gian vô tận đó, là phải cái tuổi nào mới đủ sức thấy bây giờ mình thấy cái khoảng rỗng này là mình thấy nó rất là bình thường nhưng mà sau đó cái khoảng rỗng chừng một tấc một tấc thôi là quý vị thấy mênh mông cả cái pháp giới ở trong đó mà không phải cả một giới mà mênh mông hằng hà sa số pháp giới ở trong đó thì mới hy vọng là thấy không gian vô tận. Như hôm trước mình nói là thấy thấy một 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 phần tỷ của đầu cộng tóc của mình nó bao hàm cả cái vũ trụ mênh mông này không thừa sót bất kỳ cái gì thì lúc đó là mới được hy vọng là thấy không gian vô tận. Còn cái thời gian là khi có tâm thức thì nó sẽ hiện thời gian ra tâm thức nó ngừng cái bóng dáng thời gian nó cũng biến đi. thì cái thời gian là cái mà hoạt động của tâm thức nó mới có khi mình nghĩ tới cái chuyện hồi nãy khi mình nghĩ chuyện sắp tới thì thời gian nó được đặt ra trong cái suy nghĩ của mình còn nếu mình không có dao động thì cái thời gian nó không có đặt ra không có nơi tâm thức của mình thôi vì cái vận hành của vũ trụ này người nó có ngày có đêm thì hôm trước mình nói rồi thật ra cái vận hành vũ trụ này không phải là ngày đêm như cái kiểu của loài người của mình nó ra ngoài cái 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 hệ mặt trời mình chút thôi thì mình thấy là cái quả địa cầu mình được chiếu bên này bị khuất bên kia chỉ đơn giản vậy thôi chứ không có chuyện ngày đêm như mình lại ở đây rồi mình phải tính ngày tính đêm ban đêm mấy giờ ban ngày mấy giờ giờ này lần là sau ngày kia lần là sau vân vân. Nhưng thực sự khi mình ra rồi mình thấy rõ ràng quả đồi cầu mình bị nửa bên sáng nửa bên tối à. Và cái sáng là lần 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 nó bò theo cái chiều quay của quả đất cùng sao để nó sáng lần 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 nó tối lần 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 ở phía bên kia lần sao nó rất là rõ. Ra ngoài sẽ thấy cái điều này mà bây giờ máy móc là họ đã ra ngoài họ thấy điều này rất là rõ rồi còn công phu thiền định mà mình chưa tới đây thì đối với khoa học thì mình còn xa lắm cho nên mình rất là sợ khoa học à, ai cũng gọi là ví dụ từ là kính nể khoa học ngay cả những cái người mà người tu của mình khi mà giảng nói đạo Phật đem khoa học ra chứng minh Tại pha học uy tín hơn đạo Phật cho đạo, mà đạo Phật ăn ké pha học để cho người ta tin Thì gọi là đạo Phật ăn ké, pha học uy tín rồi Cho nên mình thấy đạo Phật của mình ăn ké để người ta người ta tin là đạo, đạo Phật mình nó giống giống với pha học Khẳng định là đạo Phật là pha học gì đó Nghe cả cái vật lý lượng tử đi nữa nói chuyện cũng còn xa lắm đối với cái đạo Phật của mình Một chút thiền định thôi vật lý lượng tử là ở ở sao đuôi á Bây giờ là sẽ có những cái lý luận, những cái gọi là cái so sánh giữa đạo Phật và vật lý lượng tử Thế này thế kia thế nọ tôi nghe thì cũng hay đó nhưng mà không phải đâu Nói vậy coi thường đạo Phật, coi <cười> thường không vô tu chứng người ta quá Một niệm thôi người ta đã thấy toàn cái vũ trụ này nè vật lý lượng tử thấy nổi không đương nhiên là ngày xưa mình thấy đường thẳng, đường song song rồi đường ba chiều, bốn chiều vân dân, dân. Nhưng bây giờ là thấy cái 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 một điểm rất là đa chiều, đa kích Tức là một cái điểm năng lượng giữa hư không này là nó hấp thu với rất là chiều của năng lượng khác để nó cung cấp Xin thưa không phải thấy vậy là thấy thô lắm rồi <cười> vậy là thấy thô lắm rồi. Từ một cái điểm cực nhỏ nó sanh ra bao nhiêu năng lượng thấy không? Để nó có thể cung cấp toàn cái vũ trụ này trong một cái điểm bằng một phần tỷ của cộng tóc tin nổi không? Vật lý lượng tử chạy theo đi, đốt đốt, <cười> vài ngàn kiếp nữa đem giờ đọc đem Phật hồi xưa là pha học nó thường thường, bây giờ là cái vật lý lượng tử rồi Cái mê mê quá thấy điện lý tử này nó kê, nó thấy sâu lắm, nó thấy tới là Nhờ cái tế bào của mình, rồi thấy tới cái diễn khắc thể này, nó kia là nó ghê gốp lắm ờ, Nhưng mà đem đi so so cái hồi thấy đạo Phật cũng ăn ké đường khúc <cười> Hồi xưa pha học bình thường, giờ tới vật lý lượng tử là pha học cũng ngang ngang với vật lý lượng tử rồi sinh tư không phải vậy đâu cái trí tuệ của, 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 của giác ngộ của đạo Phật nó bậc thầy của tam giới lặn Vật lý lượng tử mới là cái khám phá của loài người ở một cái tầng sâu của vật chất thôi. Tới đâu chứ thấy nổi tâm linh. Ai làm vật chất này vận chuyển thấy nổi không? Không nói là lực hút, lực hấp dẫn trong cái quả địa cầu này đâu. Nó không phải cái chuyện đó đâu. Mà là năng lượng để có thể làm vật chất vận chuyển mà năng lượng nó được sanh ra từ đâu. Anh cho anh đo được cái năng lượng để làm vật chất vận chuyển đó. Nhưng mà ai sanh ra năng lượng này thấy chưa? Đo nổi cái người sanh ra năng lượng không? Thì đó là cái chuyện, cái gốc nó sanh từ đâu là tới giờ phút này Chưa ai trong thế giới loài người của mình có khả năng thấy cái điểm khởi ban đầu của vật chất Trừ những bậc thánh đã nhập trong Đại Định Thấy tận cái nguồn sinh khởi của vật chất Nhưng mà họ không nói thôi, chứ không phải là họ không biết Và không cần chứng minh bằng máy móc Họ đã thấy tới cái chỗ tận nguồn ánh sáng của nó là cái gì, tận nguồn nó là cái gì, tận nguồn vật chất nó là cái gì Không có chuyện đơn giản, cho nên đó là nếu mà thấy được cái vi tế thật sự sâu ở nơi tâm của tất cả chúng ta thì vậy là xuyên suốt thời gian và không gian chúng ta có thể thấy được, còn không là chúng ta không thấy được cái gì Trí biết tất cả những cái ngôn ngữ rất là vi tế Trí biết được cái hạnh thế gian rất là vi tế Tí biết hạnh sức thế gian rất là vi tế Hạnh thế gian thì dễ thấy rồi nhưng mà hạnh sức thế gian thư chấp Chỉ trừ những vị Thánh <cười> Không phải là Thánh thì đừng có ông, Cái ông mà giải thoát, ông nằm giải đạch đạch ngoài đường Ông giải thoát mình thấy ông con này dơ quá đi lại gần gần bịch mũi thôi đứng dậy đi tắm đi ông dơ quá Xin lỗi á Ông, cái cái tam giới này ông không có nhiễm Mà mang cái thân này, mượn thân này Xài chơi, dục nó xuống đất nó Nằm bẹp bẹp nó chơi á Nhưng mà người ta đã giải thoát toàn triệt Rồi ai thấy nổi là ra cái hạnh sức thế khó lắm Trừ trường hợp mình có cặp mắt giải thoát Thì mình mới nhìn ra là cái ông đó giải thoát nghĩa chưa, còn chưa có cặp mắt đó Thì xin lỗi hết cái thế gian này Tôi nói là xin lỗi hết cái thế gian này Thấy một cái móng tự tại Người ta thấy còn không nổi nữa Chứ đừng nói thấy là cái hạnh giải thoát nếu bình luận, chê bai, chi, mình không có đủ tầm để có thể biện biệt được một cái chút hành động của một vị Thánh Chút mình còn biết không nổi, bằng cái tâm phàm của mình, mình cứ hướng về người ta, mình biết thế này, biết thế nọ Thấy người ta làm vậy, cái người ta xấu, làm vậy, cái người ta tốt, làm vậy để để chi, mình biết không? Họ ra tay kiểu đó để làm cái gì, mình biết không? Nó biết nổi đâu, không biết mình lựng tốt xấu làm cái gì mình là làm như là ai phong mình làm tòa án nữa mình bắt đầu phán xử. <cười> Không có đâu. Cái tâm phán xử mình đi dục đi để mình đỡ mất thời gian. Cho nên cái hạnh xuất tế mà nó đạt tới cái mức độ vi tế nữa là thì có những cái bậc đại thánh mới có thể thấy được nhau thôi. Còn mình là phàm. Cho nên đừng có bình luận đánh giá người ta mất công lắm. Nhất là lỡ là nó là lỡ mình xui á nha. Tôi sử dụng từ là lỡ mình xui Mình khởi cái niệm chê một vị Thánh Rồi đất ơi, là cái thứ nhất Đầu tiên là mình không còn cái duyên để được học Đó là chuyện đầu tiên Tại được coi thường người ta thì không có cách nào mình còn cái duyên để quay lại để học đâu Cái thứ hai, một cái niệm mà khinh thường Bậc Thánh là tổn giảm cái phước máu mình không bao giờ tưởng tượng nổi đâu Đối với Bậc Thánh mà chúng ta có thái độ coi thường là xong rồi Ai gỡ nổi cái phước này của mình còn mình còn qua mặt mình gạt gẫm nữa thì thôi, thôi trời mà cứu <cười> Trời cứu, không ai cứu kịp Không ai cứu kịp hết nữa Tiếp là có mấy câu trong Động Phật là cái gì? Phỉ bán thiện thức là gì? xa địa ngục như tên bắn Hồi xưa tôi nói sao mấy ông nộ dữ vậy ta Nhưng mà sau này mình học, mình hiểu rồi Chứ nói thiệt, có một niệm thôi, một niệm của mình thôi Mình coi thường thôi là mình khó có thể gỡ được mình trong đời này chứ đừng nói là mình khinh khi đừng nói là mình qua mặt mình gạt lừa người ta nó là cái chuyện đó là khó rất là khó gỡ, rất là khó gỡ. Thành ra cái chuyện mà biết được cái hạnh xuất thế đó, là chờ ừ, chừng nào mình chứng thánh. gắn <cười> nói gì đó, gắn tu đi chứng thánh. Ở bây giờ ví dụ như mình chứng thánh quả tu đầu hoàng, chắc chắn là những người chứng quả tu đầu hoàng là mình sẽ nhận ra. À, cái, tầng, cái tầng tâm đó đó, cái tầng tâm và cái cảnh giới của tâm đó mình có thể nhận ra được Tới Tư Đà Hàm thì mình sẽ nhận ra được Tư Đà Hàm và tu Đà Hoàng Tới An A Hàm thì phải sẽ nhận ra được cảnh giới An A Hàm, tu Đà Hoàng và Tư Đà Hàm Nhưng mà khi chứng thánh quả A-la-hán thì bốn quả vị này mới thấy một cách trọn vẹn Thành ra hạnh của thánh mà mình là phàm Cho nên tất cả những người tu, họ tu ẩn, tu hiển gì mà họ có tu rồi là mình chịu đi nó là mình thôi đi mình cứ lo mình thấy tâm mình đi cho nó đỡ phiền tôi nói đỡ phiền là nói nhẹ đó đừng có bị phạm á tại bình phẩm một vị thánh chúng ta phạm thượng á mà các vị Long Thiên Hậu Pháp chỉ cần mình nghĩ thôi là các vị đó thấy rồi cho nên cái quả tới trong đời mình không biết làm sao mà gỡ trường hợp là mình được gặp vị thánh đó thì họ kêu mình sám hối và ngay khi đó mình biết ăn năn sám hối thật á thì mới có thể là hòa quần cứu mình được trong đời này còn nếu mình mà không ăn năn sám hối mình vẫn cho rằng mình thấy trúng mình thấy ổng hành động vậy thấy ổng làm vậy là ổng xấu vậy và mình cứ chê trách mình coi thường như vậy là đời mình hết rồi đời này chắc chắn là không thể học pháp với vị đó rồi nhưng cái phước của mình đó, nó không còn tồn tại khi mình đánh giá thấp một cái vị thánh đánh giá lầm hiểu lầm người ta nói là không có tội nhưng mà hả, người ta nhắc nhở mà mình còn không thấy lỗi thì tội lại càng được tăng Và cái lầm lẫn này nó sẽ dẫn tới mình phải mù mịt trong sanh tử không biết bao nhiêu ngàn kiếp nếu có một cái mỗi chuyện mà mà chúng ta cũng nghe hoài đó Có một vị tỳ kheo đó đây ngang cái phòng của vị A-la-hán Mà ông thầy đó không biết sao tiếng tụng kinh nghe nó ê chề quá, <cười> nghe quá nổi Trong đầu vừa nghĩ một thoáng thôi Người đó mà tụng kinh tiếng rầm rầm giống như chó sủa ổ vị a à, Hán dừng lại liền Không tụng kinh nữa mới kêu vị này lại Nói nè, ngươi mới nghĩ trong đầu ý niệm đó đúng không? Quỳ xuống lại ta để sám hối đi Sám hối gấp đi Thì vị này thức tỉnh, quỳ đảnh lễ xin sám hối Vậy đó mà còn phải bị đọa làm chó tới 500 kiếp á. Một ý nghĩ trong đầu khinh thường của vị Thánh thôi Đã sám hối rồi đó mà còn bị đọa làm chó 500 kiếp cho nên là cái hạnh, sức ly của các Bậc Thánh mình không hiểu thì đừng có bao giờ mình bình phẩm. Và nhất là bây giờ mình phải nói là mình gặp rất là nhiều cái người tu, họ tu gọi là thuận hạnh, họ tu nghịch hạnh mình không có biết nổi đâu. Và nhất là mấy cái vị Bồ Tát mà nghịch hạnh là mình chết chắc, chết trăm phần trăm, không có đường gỡ. <cười> mà nói vậy đó, họ nghịch hạnh họ không có giữ cái gì hết trơn á, họ không giữ gì hết trơn á. Đừng nói họ giữ giới, họ phạm giới là họ phạm xin lỗi Cái chuyện cái giới pháp ở đây nó dành cho những cái người phàm phu Còn các vị Thánh họ họ có bị nhiễm cái trần Họ đã không bị nhiễm cái trần Cho nên họ làm cái hành động đó họ giúp cái gì, họ khai mở cái gì, họ giải đạo cái gì Cho ai đó là mình không có biết đâu, đừng có bình vô Bình vô là mình chết Thì có những cái vị họ xuống đây họ thuận hạnh Có những vị nghịch hạnh và các vị mà giác ngộ mà tu nghịch hạnh rồi tu nói thiệt á mình mà không sáng đạo là mình cũng chết chắc. Nhìn mấy ổng là tèm lem tuốt lúc <cười> mình chịu có nổi đâu. Nhưng mà thôi thánh ý không có lường nổi đâu đừng có học vô, đừng có học cái tâm thức mình vô là mình chết. Đây là điều mà chúng ta phải nói là tới cái hạnh xuất ly vi tuế lắm. Cái chuyện mà chúng ta thấy là ở trong sử của thiền cái chuyện gì của ngày hình như là lỗ trí thâm là phải. Có vị thiền sư đang đi thần thông ở trên, ba ở trên cây á Tự nhiên thấy ở đây tự nhiên cũng kị ra Cái chỗ này, cái chỗ người phụ nữ bán qua mà sao có cái mây ngủ sắc nó hiện lên Cái thần lực người ta đủ để có thể hiện mây ngũ sắc lên tới trời luôn á Thì vị thiền sư này gặp mây ngủ sắc quảng hồn đáp xuống Coi cái ông tổ nào ở đây, à? <cười> ghê vậy <cười> Trời vô thấy ông 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 sư cũng đang ôm người phụ nữ <cười> chị ông nói ngài ơi ngày trước gia ngày đừng có đụng người phụ nữ phạm giới á không ra Ấy, cái chỗ ta luyện tâm đi chỗ khác chơi nay không phải chỗ con người đâu <cười> đi chỗ khác đi ví thường sư cũng ngạc nhiên đi thần thông rồi mà thấy thằng xuống mà gặp vậy đó mà còn phải khuyên người ta khuyên cái nổi gì ai dính <cười> ai đó rồi dính nhưng mà nói hiểu nổi mà nói là mình đúng không ngheo giờ mình hiểu nổi nghe chuyện đó là mình giữ giới mình nghe mình còn tức cái ông thầy mà ngồi ôm phụ nữ người ta thấy mà còn phải đặt nói ngụy biện luyện tâm luyện luyện tuyết thì nữa là, là mình sẽ bắt đầu mình khó chịu đúng không thì do tâm chấp trước của mình thôi chứ sự dướng mắt nó xảy ra từ đâu sự dướng mắt từ cái tâm thàm hay là cái tâm thánh thánh thì không có chuyện dướng rồi mà hiện cái đó ra để làm cái gì thì trời mà hiểu nó giống như bây giờ chúng ta mà học cái lịch sử của việt nam Ngày Tệ Trương Được Chỉ tới phút chết là có bao nhiêu? Bảy bà khóc um dùm <cười> Mà cái giai đoạn ổng chưa chết đó thì sao? Tăng Ni và Phật tử tới cầu học đàng hoàng rồi nha Cái thời đó rõ ràng là người ta trọng đạo hơn là trọng hình thức Việt Nam mình có cái chiêu thức đó Tăng Ni tới học đạo rồi nha Trong sự nói rất rõ ràng là Tăng Ni tới cầu đạo rồi nha Và ông cũng vì Tăng Ni mà khai thị rồi nha và còn siêu sức thì rõ ràng là chúng ta đọc cái ngữ lục, đó. cái từ trung thượng sĩ ngữ lục tôi giảng cũng lâu lắm rồi Nói chung là hồi đó giảng này nó cũng chưa có đủ cái tầm, nếu mà giờ giảng lại tôi sẽ giảng còn hoạch tẹt hơn nữa <cười> Để thấy là cái thiền Việt Nam nó siêu không bao giờ có ai có thể siêu hơn, thiền Việt Nam tôi dám chắc một câu luôn á vì trong cái lịch sử của những cái bậc giác ngộ chưa có thấy cái ông nào hai ba vợ <cười> mà Tệ trung thượng sĩ tới bảy ba vợ là cái trời ơi, <cười> tới cuối bảy giờ ngồi khóc luôn, ổng đi rồi. Chuyện đi tự tại thì không nói mà quay trở lại tự tại mới là chuyện đáng nói. Trong lịch sử cũng không có kiếm ra ông thiền sư nào mà đi tự tại mà trở lại tự tại như Tệ trung thượng sĩ của mình đúng không, cũng có chuyện này. rồi Tắt thở rồi vợ mới khóc, <cười> bảy bà khóc lượt <cười> Ông có đâu mở mắt ra, ông nói ra Ta đi có nơi về có chốn, mất gì các người mới khóc Thôi nến đi ta đi, đừng có động chân tánh của ta đi tiếp <cười> Ngon lành không? <cười> kiếm được lịch sử Phật giáo có đâu có không? cũng có Vì vậy là nói sống bảy bà vợ này bị nhiễm không? Đừng có giỡn mặt, ổng làm cái gì với mấy bà này thì lịch sử không có ghi, ổng <cười> giải đạo kiểu gì thì gần như không ai biết. <cười> ai biết nổi đó là hạnh của những bậc thánh phải nói như vậy thì ra là thuận hạnh, nghịch hạnh, hạnh nhiễm ô, hạnh giải thoát của các vị là mình không lường nổi đâu. Cho nên chúng ta học đạo mà chúng ta thoát được cái đó đó. Đối với chúng tôi, tôi khẳng định từ cái hồi mà tôi biết Phật Pháp cho tới giờ phút này, tôi nói nếu một vị nào, nói cho tôi nghe một câu thoát hẳn cái tam giới này thì kiểu gì tôi cũng lại còn làm gì kệ ông ông muốn cái gì tôi phục vụ cái đó muốn ăn cỡ nào muốn nhậu cỡ nào muốn cái gì nữa hơn tôi cũng phục vụ luôn nhưng tôi vẫn lại ông như thường đó là một sự thật tại vì ông đã thoát ông mới nói được cái câu ra ngoài tam giới này ông phải nói một câu ngọt ngào ra ngoài cho tôi, tôi một cái đi rồi suốt đời tôi hầu hạ khỏi có nói khỏi có bạn tôi không có bạn hỏi bạn cái chuyện mà ông làm gì không đúng không có chuyện đó ông trời ơi ông đã đủ cái trí ra thoát ngoài tam giới rồi thì cái chuyện đúng sai là ông thừa sức cái chuyện phải làm gì phải rõ gì mắc nhân quả gì mấy người giác ngộ họ không biết sao mà đợi cái tâm thầm của mình mà chen chen vô mà ý kiến mình đòi chỉnh đổi rồi muốn ông thấy tốt hơn thì nó kia để làm cái gì ạ à? ông không có trí tuệ vượt thoát tam giới này thì mình có thể bàn bạc được <cười> đúng không? Nhưng mà thực sự ổng cái trí Ổng vượt hết tất cả những cái lầm lẫn Cái mê mụi trong tam giới này rồi Xin thưa là đã vượt ra rồi Thì cái trí để mà có thể Cứu thoát cái gì trong cái cõi này Ổng làm cái kiểu gì để ông cứu cái gì đó Thì mình không biết Theo đó mà học đi thì hy vọng là chúng ta còn sáng mắt, còn mình nó học đạo Đương nhiên là mình mình rất là khó khăn để đi tìm thiện để thức Phải nói một câu vậy, mình rất là khuôn sáo, rất là khuôn khổ cái gì đó thì kể mình Nói ra. Nhưng mà khi mà mình nghe được một cái câu mà rõ ràng là vị này nó không phải là cái người lẫn quẩn trong trí tuệ phàm tục của mình nữa Họ đã vượt ngoài rồi Thì bó lại hết mấy cái kia, dục cái sọt rác giùm đi, nói ra. Chấp nhận theo hầu hạ cho tới hàng ngàn kiếp sau tôi cũng hầu nữa Thì tôi thấy rõ ràng là ánh sáng trí tuệ từ người đó phát ra bằng cái ngôn ngữ người đó Một câu thôi tôi chỉ cần một câu thôi chứ không cần câu thứ hai đâu Và suốt cuộc đời đó tôi theo hầu mà đánh đập tôi nát cái sọ tôi tôi cũng theo nữa chứ đừng tôi cũng cần ông giải đạo tôi được hầu hạ một bậc thánh như vậy là tôi không có cần học cái gì thêm luôn tôi nói thiệt á đời này hả tôi theo cho xác dép đời sau tôi cũng xác dép <cười> đời nào tôi ra mà không phải khai cho tôi ngộ thì mới xong chuyện cho tôi <cười> còn mà tôi không có ngộ là không có xong với tôi đâu đó mình ông đạo là phải học cái kiểu đó thì mới đi ra là mình vỡ cái gì chứ còn cái hạnh sức ly của các bậc thánh mình không đủ sức là không đủ sức phải nói một câu như vậy mà mình lại có cái duyên để được gặp mà mình bị ruột mất thì đúng là thiệt là cái thiện căn phước đức của mình nó kém quá đi ra đời gặp vị thánh đâu phải dễ quý vị tôi phải nói một cái câu như vậy khó lắm mới có thể được gặp khó lắm Cái duyên mình hằng hà xa số kiếp rồi mình mới được gặp mình mới được tiếp cận mình mới được gần gũi chứ không phải chuyện đơn giản đâu gặp nhưng mà không có duyên để học khi mà quý vị hồi xưa tôi có những cái lần tôi nói thiệt là sau những lần mà mình đã trình bày cái đạo lý mình với sư phụ mình rồi và rõ ràng là sư phụ cũng thấy là cũng cái, cái cái ông này ông trời thần này này nó ổng cái kiểu nghịch hành sao á <cười> sống lăng mạ ổng đồng kinh ngồi cũng tu tập vậy đó cũng viếng vậy cũng đi khoe với người này người kia vậy nhưng mà cái duyên để gần thầy vẫn không có đâu phải đơn giản tôi nói thiệt với vị nếu mà chúng ta nghiên cứu kỹ trong đạo Phật á tất cả các các bậc sáng mắt đại khái là coi như các bậc tổ sư của mình đi mà trong đồ chúng của mình có một người sáng đạo đó, là được gọi lại gì được tự do nhập thất nhập thất có nghĩa là sao là tự do ra vô cái thất của ông thầy bất kể giờ phút nào thị giả không được quyền cản à tức là ông thầy lên tiếng là đây là mấy người được tự do nhập thất Thì người đó là cái người mà muốn nói chuyện với ông thầy Và đạo lý giác nào, giờ nào Là người đó quyền tự do, không thông qua thị giả nào hết đó Còn ông thầy mà chưa lên tiếng cái người này là chưa được tự do nhập thất Chưa được tự do tới lui học đạo thì tới đây phải coi thị giả này Sinh hòa thượng sắp lịch cho con gặp (cười) Đó là rõ ràng thôi Nhưng mà trong cái đồ chúng có một người mà tự do nhập thất không phải dễ đâu à Ngày xưa cả nghen thật sự là cũng có một vị, hai vị thôi cho nên cái việc mà gọi là biết cái hạnh của xuất ly Thì xin thưa mà lại một lần nữa là chúng ta nên rút đi nha <cười> Đừng bao giờ có ý tưởng đánh giá
1: <cười>
0: Đánh giá thì người ta sẵn sàng có cuốc người ta đỡ <cười> Nhưng mà nó đánh nó không có trúng đâu Đánh nó không có tới đâu Trừ trường hợp trừ trưng họ, trừ, đừng là mình chứng thánh quả rồi Và thực sự ngay cái phút mình chứng thánh quả Là mình sẽ thông được cái thánh quả của các vị đã vượt thoát thì lúc đó mình không có bạn gì nữa rồi, ai tới không tới là mình tự động mình thấy và mình thấy để chi, mình thấy để mình biết nghiệp tập họ như thế nào, cần phải dạy họ làm sao để họ chuyển quá chứ không phải thấy thị phi nữa, hết rồi. Các vị Thánh thấy mình là thấy tất tần tật không có sót một món nữa quý vị tên không? <cười> mình như kia mình ngồi thiền là mình chưa có đủ cái sáng để mình thấy tâm niệm của mình vậy mà các vị vừa nhập thánh quả thấy hết hàng ngàn kiếp của mình lẫn mình nghĩ cái gì trong cái đời nào nghĩ rằng sao nghĩ tốt nghĩ xấu làm sao nữa kìa đừng nói là mình đang nghĩ hiện tại các vị thánh luôn luôn là như vậy cho nên họ thấu hiểu tâm của mình để chi để họ thương và tìm cách để giúp mình chứ họ không có cái chuyện là thị phi để đi bàn bạc để đi nói xấu không có chuyện đó đâu <cười> nói chơi nói giỡn gì thì được chứ không bao giờ mà lấy cái chuyện xấu của người này mà đi nói chỗ kia nó không có không có chuyện đó Tại nên những người tu của mình cũng vậy. Những người tu mình không bao giờ có cái việc mà hằng học với một cái người khác. Nếu mình thực sự mình hằng học với ai là biết mình không có tu mà tu không có ra cái gì. Cho nên mình hằng học, mình khó chịu, mình gọi là mình gặp người khác, mình thấy nó có cái gì khó chịu, mình không có nói chuyện bình thường được, và biết mình không có tu cái khỉ gì hết á. Đừng có nói dốc. <cười> cái người mà càng tu sâu chừng nào á thì hỏi làm sao càng hòa đồng chừng đó. Và họ tan chảy trong cái đại chúng họ đang sống Không ai có thể thấy mình nhú lên một miếng gì hết đó người tu tốt Luôn luôn là họ luôn tan chảy giống như giọt nước và rớt vô biển như vậy chứ không có chuyện thứ hai đâu Không bao giờ thấy họ lú bất kỳ một cái gì Trừ trường hợp đến một cái lúc nào đó vị thầy mình đưa mình ra Là bất đắc dĩ phải xuất hiện theo cái lời dạy của thầy thôi chứ còn tuyệt đối là không ai biết mình tu thì nhớ bậc thánh luôn luôn là như vậy thường trong tất cả các đại chúng lớn là luôn luôn có ẩn tàng trong đó ai đó thì chỉ có ông thầy biết <cười> còn chúng là không ai biết phải nói anh con ngon lành như vậy lý đó là từ trường hợp mình không có mình không có sáng đạo á, thì mình hoàn toàn không biết và khi nào mình sáng đạo thật sự mình sống cuộc đống, sống mà gọi là xuất ly hoàn toàn đối với cuộc sống này thì mình sẽ nhìn thấy cái hạnh của người kia tuy họ sống trong trong trần tục nhưng mà họ vượt thoát giống như sen ở trong bùn mà không có mùi bùn thật sự vậy đó Thì cái hành sức ly là một trong những cái mà phải nói thật là chúng ta không có đủ tầm Nên dè dặt để mà chúng ta có thể đánh giá ai đó Phải dùng cái từ là rất là dè dặt mà tốt nhất là dẹp luôn đi đừng có đánh giá người ta, <cười> không có đủ tầm đâu nhiều khi mình thấy bạn mình chơi mình nó giả khùng khùng cái mình tưởng nó khùng thiệt nó giả khùng nó giả giải qua ải coi chừng á coi chừng mấy người ẩn thân á chứ không phải họ khùng là họ họ không hiểu biết bằng mình coi chừng á cho nên chúng ta gặp rất là nhiều cái người trong cuộc sống này nếu mà chúng ta thành tâm học đạo á và gọi là luôn luôn phát nguyện phát tâm sinh phật cho con đủ cái phước duyên mà con gặp được bất kỳ một vị thiện trư thức hoặc một vị thánh nào xuất hiện trong Trần gian này Cho con có thể được nhận ra đó là vị thánh Để con không có phạm cái lỗi lầm Lỡ như mà từ trước mình có lỗi lầm thì bây giờ cũng làm ơn làm phước sống hối dùm đi Thấy chưa? Và mình bây giờ bắt đầu thành khẩn sinh là Tại vì trong đời mình luôn luôn lúc nào mình muốn gặp Chánh Pháp và gặp Minh Sư Bây giờ Minh Sư là ai thuận hạnh nghịch hạnh con hoàn toàn con phàm phu con không biết Xin Phật giao hộ cho con để con có thể mà đủ cái đại nhân duyên để con gặp vị Thánh Là con biết ngay đó là vị Thánh để con được thuận duyên đi theo đó mà học đạo Cho tới được giác ngồi giải thoái Mà con đừng bao giờ có cái ý mà lui sụp người Đừng có cái ý tưởng khác để con mất cái duyên lành thân cận thiện tri thức Xin như vậy nhiều năm đi hy vọng là chúng ta có thể thấy được ông Thánh ngồi bên với mình <cười> Nếu như mà mình thành tâm học đạo như nãy mình nói Thì chắc chắn rằng là vị Thánh cũng sẽ tự tìm tới mình Nếu mà chúng ta đủ cái duyên Nếu chúng ta đủ cái duyên còn không đủ duyên thì muôn đời chứ đừng nói là đời này Chúng ta cũng không thể nào gặp được những cái bậc xuất thế đâu Vì cái tâm xuất thế của mình nó không có đủ Để mình có thể câu thông kết nối với một bậc Thánh Rất là khó chứ không phải là dễ dẫn đến cái trí Biết tất cả Như Lai, tức là biết cái hạnh sức thế là chỉ có là những bậc thánh rồi Còn biết tất cả Như Lai thì phải nói là cái gì? Phải chứng thành Phật quả mới biết nổi <cười> Chưa chứng Phật quả mình cũng không biết luôn Các vị Bồ-Tát không có đủ cái tầm để có thể biết được Đức Phật ở đâu Đức Phật là ai chứ đừng nói chuyện chơi Chỉ trừ những cái vị mà gọi là đã đủ cái lực đó Đủ cái thiện căn rồi đó là đủ tất cả những cái trí chứng để gom lại Rồi mới thâm nhập trong Phật trí thì lúc đó mới biết được là Như Lai là ai. <cười> Chứ còn không, trước đó là không hoàn toàn chúng ta không biết được đâu. Tất cả những đạo Bồ-Tát, tất cả đạo chúng sanh vi tế, nói đạo Bồ-Tát thì mà dụng từ tất cả thì phải là Phật mới thấy được. Đạo Bồ-Tát không có lượng nổi đâu, giống như, như nghịch hạnh của một vị Thánh rồi chúng ta chịu chết. Vì vậy là chỉ có những cái bậc Thánh tương đồng thì họ mới có thể thấu được cái hành động tạo tác này. Nó xuất phát từ cái việc gì? Và đó là cái việc mà hành đạo của một bồ tát á. Cái việc hành đạo bồ tát là nó luôn luôn là một cái gì đó xuất phát từ cái cái tâm từ từ cái trí tuệ từ cái phương tiện cứu độ của các vị chứ các vị không có xuất phát từ cái gốc khác đâu. Cho nên khi mà chúng ta được cái duyên để mà gặp bậc thánh rồi mà họ hành động cư xử cái kiểu gì, để cho tôi nói là hành động cư xử kiểu gì thì mình cũng làm ơn mở tâm để nhận đạo đi. Dẹp hết tất cả những cái khác ra dùng những cái đúng sai hay dở gì gì nó dẹp hết đi Và khi họ tiếp cận mình, họ dạy dỗ mình cái điều gì thì tất cả những cái hành động thuận nghịch của họ Đều là đạo để cho mình có thể sáng mắt ra Và nếu chúng ta mà tiếp cận những cái bậc Thiện Đức Thức bằng cái tâm này thì mới hy vọng Còn không là chịu, <cười> cho nên chúng ta phải thấy là cái đạo giác ngộ của Bồ Tát thì Bồ Tát luôn luôn xuất hiện trần gian này xuất hiện với ai, với bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vì cái việc cứu độ người đó chứ không có cái việc thứ hai để làm. Nên biết cái đó là cái tâm của Bồ Tát. Thành ra là tất cả những việc làm của Bồ Tát, tất cả cái đạo của Bồ Tát đều là cái gì? Đều là khai mở cái tuệ giác cho tất cả chúng sanh muôn loài khi tiếp xúc với bất kỳ cái cõi nào, cái loài nào và con người nào. Thì như vậy chúng ta mới gọi là tạm biết được một chút cái việc hành đạo người ta không có còn cái việc riêng tư ba cái chuyện lang thang lưỡi thửi ở cõi này đâu <cười> người ta không có rảnh không có rảnh người ta lo đi cứu độ trời đất chúng dân còn mê lầm đầy nữa mà người ta không có rảnh được cái chuyện riêng tư ích kỷ cá nhân gì hẹp hồi dính mắt gì nữa trong đó đâu có không có trong tâm của bồ tát mấy cái vụ này kiếm một chút yếu còn không có nữa Ngoài trừ cái việc cứu độ và khai thị mình ngoài ra họ không có chuyện thứ hai và nếu chúng ta không tin điều này thì chúng ta gặp thiện nghi thức là chúng ta vẫn bỏ lỡ cơ hội Và rõ ràng là mình đã lỡ nhiều lắm Phải thấy như vậy để mình biết Tu hạnh phổ hiền Tu đạo phổ hiền Hoặc văn hoặc nghĩa Đều biết như thiệt Phát sanh trí như ảnh Như mộng như huyễn Khi tu đạo phổ hiền Và tu hạnh phổ hiền có nghĩa là gì Hôm trước mình nói rồi Hạnh phổ hiền là cái gì Tất cả những sự lợi ích từ phòng phu cho tới khi giác ngộ Phật đạo đều là hạnh của phổ huyền. Tất cả các sanh trong khắp pháp giới mười phương này có được một cái lợi lạc nào trong trần gian cũng như cái lợi lạc trong cái việc giác ngộ giải thoát đều là hạnh của phổ huyền. Nó cùng khắp đến mức độ như vậy. Thậm chí cả cái việc mà bây giờ mình ước mơ, mình trúng số, mình trúng số, coi chừng đó cũng là hạnh của phổ huyền. <cười> công chuyện mình vế làm ăn mình làm thuận lợi đó là hạnh của Phổ Hiền Đang bất an mình sống được bình an đó là hạnh của Phổ Hiền Đang mù mờ trong cái chân lý của Đức Phật bây giờ mà được giác ngộ đó là hạnh của Phổ Hiền Cho nên hạnh của Ngài Phổ Hiền là gần như là cùng khắp trong không gian trong vũ trụ này Không có cái việc lợi ích nhỏ nào của chúng sanh không phải là hạnh của Phổ Hiền Chúng ta nên hiểu như vậy Và đó là cái đạo của Bồ Tát Tại sao Bồ Tát tới mình về lợi ích chứ không phải gì khác Đè đầu mà chửi mình tám ngày, tám đêm coi chừng tới ngày thứ tám, thứ chín mình mới ngộ, tám ngày mình vẫn nổi điên. <cười> mà tôi nói rồi cái hành động của Bồ Tát là trừ rừng ngộ là mình ngộ đạo mới biết không dạy mình cái gì, còn không phải là mình chịu chết. Cho nên nếu mà mình mà mở tâm học đạo một cách thực thụ, thì là chúng ta nên biết là khi mà chúng ta tiếp cận thiện đức thức bằng bất kỳ cái tình huống nào, bất kỳ giờ phút nào, bất kỳ hành động, lời nói, cử chỉ nào của vị Bồ-Tát đó thì họ luôn muốn cho mình sáng đạo. Họ không có tâm khác, và nếu mình không bằng cái tâm cầu đạo để sáng đạo thì mình thân cận chư vị Bồ-Tát là gần như mình mất hết cái cơ hội lành của mình. Và có nhiều khi trong đời mình chỉ có được cái cái gọi là cái gì? Một đoạn phước đức, tôi nói là có một đoạn thôi chứ không được nhiều đâu á có những người được gặp gỡ một lần hoặc là hai lần Có người được gần gửi một ngày hoặc là hai ngày rồi đoạn dứt cái duyên đó Tại vì cái tâm cầu đạo mình không có đủ mình bị đoạn mất đi, mình đoạn mất là mình xa đừng cứ nói là được gần thiện tri thức trọn đời khó lắm à? Xin lỗi là mình phải gieo duyên như thế nào mới được thân cận gần gũi thiện tri thức lâu dài Còn không là rất khó Họ không phải hỏi sẻn với mình nhưng mà cái phước mình nó không có đủ phải nói là câu yêu phước mình nó không có đủ để đi theo học và cái ngã mạng mình nó lớn lớn quá đi cho nên là tự động mình sẽ xa rời thiện tiêu thức vì cái tâm tưởng của mình về cái chuyện sai trái sai lầm mê mụi nghiệp chướng ngã chướng phiền não chướng gì của mình nó đầy mà thiện tiêu thức đụng tới cái nào là mình cũng cảm thấy mình bị sốc và sốc là mình xong khó chịu bị thiện tiêu thức là lấy gì mình học nữa đó là cái điều để chúng ta phải thấy Cho nên là cái hạnh Bồ Tát nhắc lại là cái hạnh phổ hiền và hạnh Bồ Tát Chưa bao giờ có một việc nhỏ làm bất lợi cho mình Nếu mình biết được điều này Thì việc học đạo mình có gọi có là Có đủ duyên để thân cận thiện truy thức Còn không là mình sẽ mất hết cái duyên lành để thân cận Thì mình không có cơ hội để có thể nhận được đạo màu đâu Hồi sáng hôm nay chúng ta học tới đây chúng ta nghĩ ha
1: Chiều học bếp Trum